0: Et euh, mes paroles Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gues ne m'appellent le les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, c'est que il a jogué. Bienvenue sur Wii C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Nzambe à la la Mais il faut qu'on travaille PDG,
1: let's get it We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby
0: de retour sur We et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un vaillant, un homme de cœur, un homme de terrain, un lyriciste, un producteur, un agent de joueur, un homme qui nous fait du bien. Mon homeboy, j'ai nommé. Tito
1: Prince. Tito. Quoi de neuf, le tiers On va très bien, mon frangin. Et toi Très bien, très bien. Ça fait plaisir d'être là. En tout cas, je pense qu'on va beaucoup causer. <rire> Toi-même, tu sais. Ouais, sais toi même déjà. tu sais. Je suis
0: préparé Depuis déjà. Depuis le temps qu'on devait faire ce truc-là. Mais merci déjà d'avoir été réactif mmh, et d'avoir mmh. répondu favorablement à l'invite, frangin. Ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que tu viens de loin.
1: Yes, 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 yes. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'était obligatoire. Et ça fait très longtemps que je ne peux pas donner d'interview. Et voilà, commencer par euh, avec toi, c'est un plaisir. Je suis l'émission, ouais. je suis l'émission, donc euh, voilà. Ça fait longtemps qu'on devait être là, comme tu as <rire> dit. Maintenant, on est là. Allons-y, vas-y, cuisine-moi ce que tu as préparé. <rire> T'inquiète, on a
0: tout le temps, mon frangin. On a tout le temps. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: voilà, moi c'est Tito Prince et Prince Totti, artiste, comme tu as dit, entrepreneur, parce que je suis producteur, autoproducteur de ma musique. Voilà, et euh, voilà, j'ai fait un parcours euh, depuis quelques années, je rappe, j'ai commencé à sortir mon projet en 2013, un réel projet euh, produit par un, un label structuré. Voilà, euh, c'était en 2013. Et c'était le label de DCs. Mm -hmm. Voilà, le label de DCs, c'est là que j'ai sorti un, roi dans un, un prince dans un HLM. Et à partir de là, j'ai enchaîné des projets jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on va y venir petit à, petit à petit. Bien évidemment, ouais, bien ça... évidemment, frérot.
0: Alors, ce qu'on a l'habitude de faire ici, mon frérot, c'est retracer le parcours. D'accord mm -hmm. Moi, je veux que tu nous parles de ta jeunesse dans le 95, déjà, pour commencer.
1: Dans le 95, alors, ça a commencé... Euh, nous, on a beaucoup déménagé. On a beaucoup déménagé avec, euh, avec euh, mes parents. Euh, mon père, quand il est arrivé ici en France, il est arrivé très tôt. Il avait 20 ans. Il avait rencontré ma mère au Bled. Elle aussi, elle a eu l'occasion de venir en France par sa grande-sœur, qui, elle, avait un peu de moyens, qui l'a fait venir. L'histoire du côté de mon père, c'est un peu... C'est un peu compliqué, il vient d'une famille de militaires. Il vient d'une famille de militaires. Euh, son père, il, il était au placé dans l'armée. Il était au placé dans l'armée, il s'est fait tuer par, euh, par les rebelles. Et du coup, mon père, il a, été, il a été obligé de venir ici. Il a été obligé de venir ici en France très tôt. Très tôt, il a perdu son père à 8 ans. Et... Du coup, dans la famille, on a cette mentalité de jamais rien lâcher parce qu'il avait une éducation assez militaire, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ce genre de choses qui ont fait aussi la personne que je suis, qui fait que je sois quelqu'un qui ne lâche jamais pour entreprendre ce que je fais, pour aller dans les directions que je vais. Que je vais. Et euh, voilà, euh, quand il a rencontré ma mère, de là, je suis né, moi, je suis né à Paris. Je suis né à Paris, on a d'abord habité dans des logements à Paris, des petits logements avec ce qu'ils pouvaient faire, puis euh, déménager, beaucoup de déménagements.
0: Frérot, comment on s'établit justement avec euh, ces premières difficultés dès le plus jeune âge, quand il n'y a pas d'endroit fixe, quand tu changes tout le temps d'environnement, quand tu n'arrives même pas à te lier d'amitié avec des gens que tu côtoies Comment on s'établit
1: bah, En vrai, moi, mes... mon vrai pote, c'était mon frère. J'étais tout le temps avec lui. Mon petit frère, j'étais tout le temps avec lui, et même ma sœur, on était tout le temps ensemble. Du coup, quand on se liait d'amitié, par exemple, à Montmorency, ça a été très court. On avait des voisins, c'est des voisins, c'est et ce qui est lourd, c'est que déjà petit, on avait différents styles de potes. À Montmorency, on va dire que c'était des bobos un peu. Bien sûr. Et il y avait toujours des, il y avait des parents qui vous, vous jouez pas avec eux. Il y avait des parents comme ça qui disaient « vous jouez pas avec eux » et d'autres parents qui étaient cool parce que leur enfant, ils nous aimaient, ils nous aimaient beaucoup et qui laissaient que soit on aille chez eux, soit eux viennent chez nous. Ça, c'était juste un voisin en général, les autres c'était « vous jouez pas avec eux » parce qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'on était, je pense, les, en tout cas de ce que je voyais, les seuls Renoirs qui habitaient dans un pavillon de cette avenue-là, l'avenue Georges-Clemenceau à, Georges à Montmorency. On était des seuls Renoirs dans ce quartier-là, pavillonnaire, qui, qui était là. Il n'y avait pas de Renoirs, il n'y avait pas de Rebeu, c'était vraiment que des Européens. Et c'était nouveau pour eux, c'était nouveau de voir, euh, le Daron avait une grosse BM, etc. C'était nouveau pour eux de, de voir ça. Donc, on a réussi quand même à avoir des, ami des amis, mais c'était assez court. Sans plus, on est passé ensuite à Loginter, hein, c'était justement le foyer. Et donc 95 à Lille-Ladan. Et là, on s'est fait d'amitié avec un haïtien qui était là, donc dans une chambre avec sa mère. Chaque enfant vivait avec sa mère dans sa chambre. Voilà, ça veut dire, nous on était trois. L'haïtien, lui, il était tout seul avec sa mère. Et les Allemands, ils étaient deux enfants avec leur mère. On partageait les cuisines, on partageait les trucs. On s'entendait bien avec l'haïtien. Les Allemands, ils étaient grands. Il était grand, donc euh, voilà, ça faisait des fois des histoires. Quand tu vis en communauté, vous ne connaissez pas. Vous êtes dans un appart, en fait. Vous êtes dans un appart, trois familles différentes. Ça fait des histoires et voilà, il faut savoir euh, les gérer. Voilà. Mm -hmm.
0: Et je suis obligé de rebondir sur mm. euh, la fortune de ton père. Mm. Dis-moi, tu as dit qu'il a, a eu légalement cette grosse somme d'argent. Il ouais. a gagné l'auto
1: Ouais. Okay. En vrai, il a gagné au loto. Tu okay. visais a... juste. Ouais, ouais, tu visais juste. Bah, je l'ai dit dans un, dans un morceau à moi, à la cassette. C'est que dans, dans un de mes albums sorti en 2015, euh, Toti Nation. Et en fait, il avait gagné au loto. Lui jouait au loto. Et il a, il a joué, c'était un mois de décembre, comme ça. Moi, je suis en décembre. Et vers mon anniversaire, il a gagné. Il a gagné, donc il a eu vraiment des gros sous de quoi s'acheter une maison, une voiture, etc. Commencer à produire de la musique. Déjà, il a commencé la production de la musique à cette époque-là. Mm -hmm. Il produisait des artistes comme Papa Wemba, à son, son âme. Voilà, des artistes comme Kofi Olomide. C'est lui qui a fait jouer les premiers Bataclans de Kofi Olomide ici à Paris. OK. Voilà, donc euh, voilà, déjà, ces petites choses. Ce que je vis aujourd'hui, j'ai goûté à des petits échantillons à chaque fois, quand j'étais petit, à être dans des milieux différents, à déménager, à côtoyer différentes personnes, à être un peu dans la musique. D'ailleurs, un des albums qu'il a produit de Papa Wemba, j'étais sur une pochette que j'ai réutilisé pour un de mes albums ensuite. Donc j'ai vécu vraiment le... C'est pour ça que je connais vraiment, tout à l'heure on parlait, je connais vraiment beaucoup de coins dans Paris. Parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup bougé avec eux. Et euh, voilà. Mmh, mmh.
0: D'accord, c'est très bien frérot, c'est très bien. Et du coup, forcément, je suis obligé de te, te poser cette question, mais l'ambiance à la maison était laquelle
1: euh, À ce moment-là, quand on à était... À ce moment-là, quand vous euh, étiez mobile,
0: y... en train de bouger partout. Euh... La maman, elle vous a montré euh, dès le départ, malgré votre jeune âge, que c'était déjà tendu, c'était une ambiance compliquée
1: c'était compliqué parce que, en vrai, les, 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 les meilleurs souvenirs, on pourrait penser que c'est ceux où on avait les moyens quand on vivait à Montmorency. Quand, quand on était petit, c'était nos meilleurs souvenirs. Mais en grandissant, mes meilleurs souvenirs, c'est ceux où on était dans des foyers comme ça, où ceux où on bougeait, parce que j'ai réussi à voir comment, avec ce qu'ils avaient, ils ont réussi quand même à nous donner ce qu'on avait besoin. Ça veut dire à nous acheter des chaussures à... pour qu'on puisse être frais à la rentrée. C'est arrivé des rentrées où on n'en avait pas. C'est arrivé des rentrées ou des... des Noël. Où... Voilà, parce que nous, on ne bon, fête pas Noël en soi-même, mais le 25, on, on fête. Et euh... c'est arrivé des moments où, voilà, comme je suis né dans une famille chrétienne, ma maman, elle est très chrétienne. Et je me rappelle dans ce, dans ce, dans ce foyer-là, un, un 25 décembre, elle n'avait rien à nous donner. Rien, même pas. Euh, ce qu'on avait pour manger, c'était un sandwich chacun avec du salami. Ce jour-là. Et on n'avait pas de cadeaux, on n'avait rien, tout ça, les trois enfants. Et les familles, ils étaient partis parce qu'ils étaient partis rejoindre leur famille pour fêter. Nous, euh, à ce moment-là, elle préférait rester à la maison et toute la journée, elle a pris sa Bible et elle, elle lisait. Quand tu es petit, ça te manque en colère. <rire> tu, dis, tu dis, attends, on n'a rien, on a faim. Comment tu peux ouvrir ça? Comment tu peux ouvrir ça et rester calme? Mmh. Comment tu peux ouvrir la parole et rester calme? Et... Mais cette image, elle m'a marqué plus tard. Elle m'a marqué plus tard parce qu'elle, en fait, elle se disait, on n'a rien. Mais je vais garder la foi, je vais rester comme je suis et je vais pas leur montrer. J'ai réussi, aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre la force qu'elle avait, comme j'ai des enfants, la force qu'elle avait pour rester sans rien montrer, alors que la personne à qui ça fait le plus mal qu'on ait rien ce jour-là, c'est elle. C'est elle parce qu'elle, elle aimerait bien donner quelque chose, mais elle peut pas. Elle ne peut pas. Je sais que mon père, à ce moment-là, lui, il dormait d'hôtel par-ci, par-là, d'hôtel en hôtel. Et, et voilà, c'est vraiment des images qui, qui moi, aujourd'hui, m'ont donné de la force de voir comment elle a réussi à surmonter ce moment. C'est un moment normalement pour les enfants où on est dans la joie, où elle nous distribue à manger, des cadeaux, etc. Elle elle n'avait rien de tout ça. Et je te dis, sandwich au salami toute la journée. Elle est restée concentrée sur, sur la parole. Elle a lu toute la journée jusqu'à ce que la situation change, en fait. Mm
0: -hmm. Et elle a changé la situation. Elle a
1: changé. Elle a changé. Après, on a passé les fêtes comme ça. Mais, mais voilà, encore dans cette période, c'était des fois ça vient, des fois ça part. Mm -hmm. Voilà, mais on a vécu un peu de tout ça. Mais... Voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est les plus gros souvenirs qui m'ont marqué par rapport à quand on avait tout. Par rapport à quand on avait tout, on avait tout. Au final, tu ne te, mm -hmm. te forges pas forcément. Tu ne te forges pas forcément. Tu ne tires pas de leçons pour plus tard. C'est quand tu manques, quand tu es dans la souffrance, que tu retiens vraiment euh, les choses et que tu essayes d'analyser. Comment on peut sortir de cette souffrance Bien sûr, mm. c'est
0: bien vrai. On, et on la salue, la maman. Yes. Hein? C'est des reines, nos mères. C'est important de totalement. le marteler. Et du coup, après, euh, voilà, ton père vous a rejoint. Mm. Et c'est à quel moment que tu as déménagé à Vigneux
1: Ok. Euh, mon père nous a rejoint. Là, on vivait dans... toujours à lille -Adans. Ouais. On vivait toujours à Lille-Adam. Après, l'île Adam, qui était une ville touristique, au moment où nous, on a aménagé, il y a eu aussi d'autres aménagements. Il y a eu beaucoup d'aménagements, on va dire, de, de, de frangins qui, qui nous ressemblaient. Et finalement, ça a créé un petit groupe, évidemment, avec qui on faisait des conneries. Et à ce moment-là, et petit à petit, de là-bas, je faisais pas mal de conneries. tu vois. Je faisais clairement, je faisais des cambriolages chez chez les gens parce que nous on était toujours dans un cadre pauvre dans une ville riche on va dire donc euh, on faisait des cambriolages on allait voler chez les gens on, on faisait des choses bien plus graves dont on n'est pas fier du tout aujourd'hui et pour essayer de se débrouiller pour essayer de se débrouiller parce que en fait on était exposé à l'argent direct et nous on qu'on n'avait pas voilà et pourtant, moi, je l'ai eu avant. Mais là, je me rendais compte l'utilité d'en avoir.
0: Tu avais quel âge à peu près Là,
1: j'avais euh, je suis resté entre 10 ans et 16 ans dans le 9-5. Ça veut dire qu'à partir de 12 ans, c'est là que j'ai commencé à vriller à un peu, à essayer de faire des coups pour euh, gagner de, de l'argent. J'avais des potes ils venaient carrément... C'était pas une grossité, etc. Mais ils faisaient des coups, ils venaient au collège en voiture. Ils venaient au collège en voiture, ils mmh. se garaient, ils venaient au collège en voiture. Des fois, ils venaient nous chercher, nous au collège en voiture. Des voitures qu'ils avaient volées, pourtant pas loin. Ils se faisaient attraper mmh. parce qu'ils étaient petits et ne connaissaient pas, tu mmh. vois. En plus, on ne connaissait pas parce qu'on était un peu les premiers dans cette ville à, à faire ce, ce genre de bêtises. Donc, du coup, on le faisait très bêtement. On le faisait très bêtement. Il y en a qui sont partis en foyer à cause de ça, etc. Et puis moi, du coup, euh, je n'étais pas pris dans les écoles pour continuer le lycée. Euh, pour continuer euh, plutôt après le lycée. Euh, dans le 95. Du coup, j'ai été envoyé chez ma tante dans le 91 à Vigne-sur-Seine. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé à... 10. Je faisais déjà des allers-retours à 16-17 ans. Mais c'est vraiment à 17 ans que je me suis installé dans, dans le 91.
0: D'accord. Donc, à Vigneux, tu logeais chez ta tante
1: Je logeais chez ma tante, qui est la grande sœur de ma mère.
0: Mm -hmm. Et ta ouais. mère était toujours dans le 95 Dans le
1: 95, avec le reste de mes frères et sœurs. D'accord, très ouais. bien.
0: Et c'était quoi la, 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 la majeure différence entre ces deux villes bah là, Entre ces deux coins
1: Entre ces deux coins, euh, bah tu sais, dans le 95... J'avais déjà aussi beaucoup de familles, j'avais de la famille à Domont, j'avais de la famille à Garges, j'avais de la famille à Villiers-le-Bel, à Gonesse, mm -hmm. euh, et du coup, euh, moi je connaissais déjà le délire des, des gros quartiers, des quartiers populaires, parce que j'étais tout le temps, tous les week-ends, voilà, en tant que bon Congolais, quand tu vas en vacances, et que t'as pas les moyens, tu quittes juste euh, l'île Adam, et tu vas... 20 km plus loin, tu vas à Sarcelles, ou à oui, Gonesse, ou à Garges, tout ça, et tu passes tout l'été là-bas. Euh, et du coup, je connaissais déjà, pour moi, je n'étais pas dépaysé en arrivant à Vigneux, parce que Vigneux, c'était vraiment là aussi des gros quartiers. Je n'étais pas dépaysé, je connaissais aussi, parce que je venais déjà en vacances depuis petit. Voilà, je venais en vacances depuis petit, et du coup, euh, je n'étais pas dépaysé. Mmh. Et avec ma tante, on habitait ensemble quand on déménageait beaucoup quand j'étais petit, quand on habitait à Pantin, on habitait ensemble. Voilà. Les deux familles habitaient ensemble. Et aussi, ils avaient... Ils avaient cinq enfants, comme mmh. Voilà. Donc, quand j'ai rejoint ma famille à Vigneux, j'ai rejoint mes cousins. En fait, c'est comme mes frères, parce qu'on était tout le temps ensemble. Ils sont venus à peu près en même temps. Leur maman et ma maman, en France, ils ont un an d'écart. Donc, je la voyais aussi comme ma deuxième maman. Et voilà, j'ai essayé de continuer ma scolarité là-bas en espérant que ça se passe mieux pour eux, c'était leur ouais. objectif. Ça ne s'est pas totalement passé comme ils avaient prévu. Ouais. <rire> on va y ouais. venir, on va y mm. venir.
0: Et là, comme tu viens de le dire, tu arrives à Vigneux,
1: euh,
0: un peu fougueux, un peu jeune, tu as 16-17 mm. ans, mm. grossité. Mm. Mais là, la problématique, c'est que tu vivais chez ta tante. Mm. Et tu sais, généralement, euh, quand on va s'installer chez les tantes, etc., on n'arrive pas sur la pointe des pieds. Mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. est-ce que toi t'étais déjà dans ce mood ou pas du tout
1: non tu là...
0: t'avais pas encore pris conscience t'étais immature à ce niveau là
1: non chez ma tante j'arrivais pas sur la pointe des pieds parce que comme je te disais elle est comme ma mère aussi on avait une relation où je suis son fils et ses enfants c'est aussi les enfants de ma mère euh, on, est, on a grandi comme ça tous ensemble avec d'ailleurs tous leurs frères et sœurs, ce qui c'était pas mal et chacun pouvait accueillir l'enfant de l'autre comme si c'est son enfant, son propre enfant. Donc dans la maison, je n'arrivais pas du tout sur la pointe des pieds et dans le quartier non plus. Parce que je venais déjà beaucoup en vacances, ils venaient en vacances, moi aussi j'allais en vacances. Donc je connaissais déjà tout le monde en fait. Je connaissais déjà tout le monde et j'arrivais à l'aise totalement dans, dans cet environnement. Mmh. un peu trop à l'aise même peut-être d'accord, mmh.
0: visiblement toi tu étais un bon élève à l'école mmh. comment ça s'est traduit l'école aussi c'était la cata après t'étais pris euh. dans
1: cette spirale de la street en fait j'étais un bon élève parce que j'avais pas le choix, mon père il rigolait pas avec ça et mais j'avais pas la conscience de pourquoi j'allais à l'école j'avais pas la conscience, souvent on va à l'école juste parce que nos parents, ils veulent qu'on ait des diplômes. Moi, à ce moment-là, je ne trouvais pas encore l'importance d'avoir un diplôme parce que à, à cette époque-là, quand moi j'avais, je ne sais pas, 15 ans, plus jeune ou même 18, tu, je ne voyais pas beaucoup de gens qui me ressemblaient des banlieues qui avaient réussi grâce au diplôme. Donc, euh, c'était tellement rare. Tous avaient réussi plus par rapport au sport, par rapport à la musique, etc. Donc, je n'avais pas cette motivation personnelle de réussir à l'école. Pourtant, j'étais très bon. J'étais très bon. Je suis très bon en maths. Euh, parce que mon père était très bon en maths, ma mère aussi. Et du coup, j'étais... Mais je n'étais pas assez dévoué pour l'école, pas assez concentré. Et du coup, dans... de 91... Ça s'est dégradé, pourquoi Parce que quand j'ai eu mon bac, c'est bien passé, je suis allé jusqu'au bac, j'ai obtenu mon bac. Je suis allé ensuite à la fac d'Evry. Et à la fac d'Evry, euh, on était à Evry. Mais à ce moment-là, dans la fac, je ne voyais pas beaucoup de gens qui ressemblent à d'où on vient. Et en gros, je ne me liais pas beaucoup d'amitié avec des gens. C'est venu après où il a commencé à avoir plus de... Voilà, c'était mélangé. Mais je ne me liais pas forcément d'amitié avec les gens. Ils ne comprenaient pas trop mon délire. Je ne parlais pas, en fait. Je restais dans mon coin. Et euh, du coup, j'ai boycotté cette année de fac. Et là, j'ai commencé à rencontrer des business dans la street qui rapportaient tout de suite, parce que j'habitais chez ma tante. Mais je n'avais pas de source de revenus. Tu commences à avoir 18, 19, tu as des besoins, faut que tu t'achètes tes vêtements... Faut, etc. Même à ce moment-là, je payais aussi tout seul euh, les frais de la fac. Il y a, il y a, il y a des frais, il faut payer les frais, etc. <rire> les passes Navigo, tout ça. Mm -hmm. Et donc, euh, je n'avais pas cette culture non plus d'aller travailler. Et ça, c'était clairement pas bon. Parce que pour moi, la logique, c'est que si tu veux financer tes études, travaille en plus, même si c'est difficile. Et vraiment, c'est la logique d'aujourd'hui. Mais moi, je suis parti travailler dans la façon la plus facile, en fait. Même, je dirais, la façon la plus lâche de, de, de gagner son argent. Ça veut dire, voilà peu importe le business, faire du mal aux autres pour gagner de l'argent, c'est un mauvais business. Tout court. À partir du moment où c'est quelque chose que tu fais et qui va faire du mal à quelqu'un, si tu en vis, tu rien fait. Bien frère, ouais, bien. Et,
0: et, et ta tante soupçonnait des choses Que tu étais tombé dans les travers de la rue
1: euh, Bon, je pense qu'elle, elle voyait aussi euh, ses fils, comment ils vivaient. Elle savait que dans ce quartier-là, si on a de l'argent, c'était louche si ce n'est pas eux qui nous l'ont donné, tu vois. Hum. Euh, après, on touchait quand même des petites bourses. On touchait quand même des petites bourses parce qu'avec mon cousin qui a à peu près le même âge que moi, lui aussi, il allait il continuait les études, il a obtenu son bac et tout. Lui, il était vraiment le plus sérieux d'entre nous qui allait au bout dans les, dans les études parce que moi, j'ai dû arrêter après un bac plus deux sans aller au bout de la licence. J'ai validé la première année dans, un, dans une autre fac à Marne-la-Vallée. Parce qu'après Evry, j'ai quitté, je suis parti à Marne-la-Vallée et faire quelque chose qui m'intéresse le plus, d'ailleurs, dans la musique, l'audiovisuel. Je me disais qu'il faut que ce soit quelque chose qui me parle, la musique, ça commence à me parler. J'ai rencontré la musique dans ce quartier euh, avec des potes à freestyler comme ça et je voulais connaître les dessous, ça, ça m'intéressait. Je voulais connaître les dessous, comment on crée la musique, comment on enregistre, comment on met des effets, etc. Donc, je suis parti à une fac d'audiovisuel, option enregistrement sonore, à Marne-la-Vallée, avec mon cousin. Lui, il est allé au bout, mais justement, moi, les... les trafics qu'on faisait, les petits trafics qu'on faisait et qui, petit à petit, faisaient qu'on amassait de l'argent, euh, j'ai commencé, dès le début, à utiliser ça pour faire de la musique. Et quand cette musique, elle a commencé à fonctionner dans mon secteur, dans le 91, et ben à partir de ce moment-là, j'avais plus aucune motivation d'aller à l'école. Mm -hmm. voilà, j'avais plus aucune motivation d'aller à l'école. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Lui, il est resté sérieux. Lui, vraiment, c'est un exemple là-dessus. Aujourd'hui, c'est un pasteur, d'ailleurs. Euh, il est resté sérieux malgré le milieu dans lequel on vivait. Et ça a été un exemple. Parce que même s'il était sérieux, ça n'empêchait pas que, comme c'est le 91, il y a des embrouilles entre quartiers, même dans la même ville. Ça n'empêchait pas que quand on prenne le bus pour aller en cours, on nous attende à la gare par un autre quartier. Mmh. Et qu'il est à se défendre même s'il voulait mener une vie sérieuse. Il n'avait pas le choix, là il fallait se défendre. Quand tu attends à la gare par 10 ou 15 gars, ben, soit tu cours clairement, soit tu.. Tu penses que tu peux résister face à 5-6 et tu restes. Mais il devait vivre ça quand même. Ça veut dire que c'est un bon exemple aussi. Moi, j'ai toujours suivi ça parce que lui, malgré tout ce qu'on vivait, il ne s'est pas trouvé d'excuse pour arrêter ce qu'il était en train de faire. Mmh. Voilà, et ça m'a servi plus tard. Je me suis dit vraiment, si lui, il a réussi. On a vécu la même chose. Là, il n'y a pas d'excuse. Si lui, il a réussi à être concentré à obtenir sa licence, ensuite à trouver un travail correct en tant que régisseur son chez Citroën, euh, etc., c'est que je pouvais faire la même. Mmh, mmh. C'est que je pouvais faire la même. Et après, à partir de là, c'est mon cousin Andy, ça m'a beaucoup aidé à, à, à redresser la barre et à avoir envie de faire les, les, les choses bien. C'est un homme de fois aussi dans la foi chrétienne et et voilà on a beaucoup parlé ensemble on a beaucoup parlé ensemble pour euh, ça m'a été moi aussi à trouver ma foi à trouver ma foi et, et à arrêter toutes ces choses en fait mm -hmm. mm. très bien c'est très bien Frérot mm.
0: et tu parlais de rap mm. d'accord tu as commencé à écrire tes premiers textes là-bas vigne mm. c'était tes premières influences c'était qui c'était quoi nous mais... veut tout savoir, mais...
1: <rire> Alors, j'ai commencé avec un pote à moi qui s'appelait Joe Smooth. Ouais. Joe Smooth, c'est lui, en fait, chez lui, il avait un petit micro. Il avait, il avait son ordi déjà avec Fruity Loops. Et ça me choquait parce que c'était un grand voyou. Mais chez lui, il avait une passion avec des outils. Mm -hmm. Et je me disais, mais comment il peut avoir de l'intérêt pour ça, au point d'aller se renseigner comment faire des instrus comment, comment enregistrer, comment mixer au minimum tout ça. Et je me suis dit, comme je traînais tout le temps avec lui, il écrivait des textes chez lui. Paf, j'ai dit, vas-y, je vais essayer d'écrire un texte. Et il s'avère quand j'ai écrit un texte, on a fait écouter le morceau grand de chez nous. Et ils ont dit, mais t'as une plume une écriture moi même j'ai senti que j'avais une aisance pour faire ça j'avais quelque chose en fait et du coup euh, j'ai commencé à enregistrer avec lui on a enregistré avec lui on a fait un morceau deux morceaux très vite on, comme c'est les quartiers c'est paris paf, de fil en aiguille s'est retrouvé à faire un featuring avec alibi montana à faire un featuring avec alibi montana lui il était très accessible j'ai beaucoup de fit avec les mecs de quartier de paris voilà, on a fait un featuring avec lui. Euh, je suis parti à un show en province avec lui à Orléans. Mm -hmm. On était programmés sur le même show. Et euh, voilà, on a commencé à se faire connaître petit à petit jusqu'à ce que ça vienne aux oreilles des, du grand de chez nous du 91, Old mm -hmm. Et que là... Et, et bien, justement, ah, voilà. tu m'enlèves <rire> le mot de la bouche. Okay. Moi,
0: je t'ai découvert sur ce morceau. Okay. On est à peu près en 2008, 2009. C'est ça tout péter pour reconstruire.
1: c'est ça Tu vois, ouais, je t'ai découvert,
0: je voyais un young ouais. gunner, il vient ouais. avec ses waves. <rire> ouais, ouais. <rire> il est là est avec ça. Hulk ouais. Et frérot, moi, j'ai directement adhéré au truc. Mm, tu mm, vois, mm. Ce ce ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire Parce que tu t'avais vraiment ce côté new-yorkais. Tu vois ce que je veux dire Moi, je veux que tu nous racontes, parce que ol Kinry, que je salue chaleureusement au passage, mm. est, 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 est très humain, très ouais. accessible. Ouais. Et là, quand il est venu dans le morceau, c'était un bulldozer, frérot. Ouais, ouais. Raconte-moi <rire> la connexion avec lui, s'il te plaît.
1: La connexion avec lui, lui en fait, euh, à ce moment-là, moi, j'avais une équipe. Euh, on a constitué une équipe au quartier avec qui je rappais, Et il y avait un gars parmi nous. Lui, il était passionné de de Rocafella. Ouais, ok. Voilà de là ouais. de ouais. Jay Z, tout ça. Et donc nous, on était plus sur l'aspect rap, les Jay Z, tout ça, et les deep set, etc. Et lui, il était passionné par ce qui se passe derrière. Donc, des Dash, il suivait des Dash à fond. il suivait les... Russell Simons, mm -hmm. etc. Et, et... les Lior Cohen, etc. Et ils se renseignaient à fond sur tout ce qu'ils sont en train de faire, comment ils ont créé tout ça, tout ça. Donc, lui, il a réussi, de fil en aiguille, il lisait des bouquins et tout, il se renseignait à fond, tu vois. Et c'est ça que je dis. On pense que, quand on vient de quartier et qu'on veut rentrer dans un milieu, on... On y va juste comme ça. Non, pour arriver à un certain niveau, il faut se structurer un minimum. C'est-à-dire on ne rentre pas dans un domaine sans maîtriser le domaine. Enfin, maîtriser un minimum. Avoir un discours crédible pour entrer dans ce domaine. Ça veut dire que lui, quand il arrivait, il avait lu des bouquins sur la production, il avait vu des documentaires à des documentaires sur Rocafella, sur Dave Jam, etc. Et quand il venait parler à des managers de Hulk Henry, il voyait direct lui vient des quartiers, comme nous, mais il n'a jamais rien fait. Mais il sait de quoi il parle, tu vois. Et donc, par là, c'est mon gars à prédit. Par là, euh, il a fait une connexion avec Lyon, qui était de la brigade, et qui, a fait, euh, qui était le manager de Hulk Henry à ce moment-là. Mmh, mmh, voilà, mmh. il a fait écouter ce que je fais. Hulk Henry, il a découvert à ce moment-là. J'avais fait un morceau juste palpé dans mon quartier. Et il a découvert, il a dit Ah, il est chaud, il est chaud, etc. Moi, je suis OP pour le featuring. Il était très ouvert, comme tu as dit. Dès qu'il voyait aussi du niveau, il était prêt à donner de la force. En plus, ça venait du 9-1, ça venait de chez lui. Euh, C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On a fait le featuring. Il est arrivé avec un couplet. tu ah, ouais. 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 <rire> T'as reconnu le timbre et la disserte et Ils rappent tous comme ceux dans « Je rappe oh, comme le Brésil, Brésil ». Ouais, ouais. ouais, ouais. Tiens, on se <rire> rappelle, on se rappelle. C'est <rire> vraiment ça. Et, et voilà, moi, mes références, je pense qu'on avait les mêmes références au State. Mm -hmm. euh, euh, parce que le 9-1, ça a toujours été très carré dans les références rap, en fonction des époques et des saisons que le rap traversait au State. Dans le 9-1, ça suivait. Tu vois, quand c'était la période West Coast, etc., qui, qui brillait de fou, les premiers rappeurs, c'était à Grigny, donc eux, ils étaient très West Coast, etc. Après, est venu ceux qui suivaient beaucoup la East Coast, New York, etc. Et moi, j'étais plus là-dedans. Je pense qu'on avait les mêmes rêves avec mmh, Dives C'est pour ça, au début, on pouvait même se ressembler dans, dans l'interprétation, dans la façon de poser les mots, les placements, etc., même un peu dans la voix. Parce que je pense que lui, il était aussi un bousier de Jadakis, de Deep Black, mm -hmm. euh, voilà, et etc. Et moi, ah. c'était mon cas aussi. D'accord. Mm. Bah, c'est
0: très bien, c'est très bien, frérot. Donc, tu étais mm. dans ton grind, tu frappais à toutes les portes. Parallèlement, tu étais dans la vie de rue. Euh, je sais mm. qu'à un moment donné, tu as été agressé. Mm. On t'est tombé dessus. Et mm. c'est intervenu à quel moment de ta vie, ça
1: Ça, c'est arrivé euh, avant... J'ai sorti un premier morceau qui s'appelait Gangster pour me refaire. D'ailleurs, père à son âme à Nanou qui, qui avait chanté et qui, après, a été assassiné d'une balle dans le dos dans une histoire de... incroyable de crime passionnel. En fait, oh. voilà. Elle habitait à Champigny. C'était une jeune de Champigny. Elle habitait au bois la à Champigny. J'avais enregistré avec elle. C'était notre c'était le deuxième morceau mais le premier morceau que j'avais sorti à l'époque c'était euh, je crois sur les MySpace et tout et euh, non à l'époque c'était sur Rap k il y avait sûr. voilà le média Rap et j'avais sorti euh, ce morceau là dessus ensemble je voulais pas le sortir du tout parce que en fait euh, comme elle était décédée entre le moment où on a enregistré et le moment où on a commencé à faire la promo je n'ai pu le sortir du tout et c'est sa, sa maman et sa famille qui m'ont dit « Nous, ça nous ferait du bien si tu sors ce morceau. » Parce que c'est la dernière trace de chant qu'on a d'elle. Et comme le morceau, il était conscient, je disais « gangster » pour me refaire. Mais en fait, je parlais surtout de quitter ma vie de pseudo-gangster, on va dire. Parce que voilà, je n'étais pas le plus gros bandit du grand banditisme non plus. Mais voilà, cette petite vie qu'on menait, c'était quand même une, une vie qu'on peut dire de gang. Et elle est, elle est morte vraiment d'une un, balle de fusil à pompe dans le dos. Et parce qu'il y avait un gars qui l'aimait. Elle ne voulait pas de ce gars. Et un jour, il l'a attendu à 6 heures du matin. Une histoire vraiment folle. Il l'a attendu à 6 heures du matin dans une ruelle au Bois-la-Baie. Et, et il a tiré. Et là, voilà, c'était un drame pour tous. Donc d'ailleurs, dans le premier clip que j'ai fait après, on portait des t-shirts en mémoire de, de Nano Kapinga, justement, qui était décédé de ça. Et voilà, c'était quand même des périodes assez sombres, assez bizarres. Cette vie-là, tu as, as vite envie de la quitter. Tu as vite envie de la quitter. Ça te fait beaucoup réfléchir. Mais en même temps, j'ai jamais lâché cet objectif que j'avais de réussir dans quelque chose, voilà. Et là, en l'occurrence, c'était, euh, c'était la musique et voilà.
0: D'accord. Mais je vais rebondir encore sur ma question. Mmh. L'agression est arrivée à ce moment-là. Ton agression.
1: Voilà. Entre ce morceau, ouais, parce que je suis pas revenu sur ta question, mais entre ce morceau et le premier morceau que j'ai sorti, moi aussi j'ai été agressé après. C'est comme si en voulant me lancer dans, dans la musique, ma vie d'à côté, elle voulait m'en empêcher. Tu vois Je pense que quand tu veux te lancer dans, lancer dans quelque chose, pardon, il y a toujours des choses qui te retiennent, Bien qui t'empêchent de te lancer. Ça peut être n'importe quelle chose. Moi, en l'occurrence, c'était ces choses-là. C'est-à-dire, la vie que je menais, elle commençait à me rattraper. J'avais fait euh, des choses. Quand on m'a agressé, en fait, J'étais pas pour rien non plus. C'est parce que... J'avais un cousin qui avait... Tu vois, à l'époque, il y avait les groupes de la défense, les groupes de garde du Nord. Et lui, c'était un des meneurs des groupes de la défense, mon cousin. Et voilà, je ne vais pas citer son prénom, mais il s'appelle Roder, il se reconnaîtra. Et enfin, les gens le reconnaîtront. Et donc, voilà, lui, il venait en vacances dans le 9-1, chez nous. Ce qui était la génération de, de notre petit frère. Donc moi et mon cousin ont dit, ils étaient de la génération de notre petit frère, c'était des potes tout le temps. Et ils venaient en vacances chez nous et un jour, il est venu en vacances chez nous, il y avait une soirée. À cette soirée, il avait des ennemis partout à cause de la vie qu'il menait avec les gangs de la défense à ce moment-là. Ce n'était pas l'époque des requins vicieux et tout, Ça, c'est bien avant nous. Euh, c'était l'époque où, où les gars traînaient dans les gares, traînaient dans les gares de la défense et traînaient dans les gares du Nord. Ils s'embrouillaient beaucoup entre eux. Ils s'embrouillaient beaucoup entre eux. Et lui, chacun venait de quartiers différents. De la défense, il venait des quartiers de Nanterre et beaucoup du 9-2, mais d'un peu partout aussi. De Gare du Nord, ça venait du 9-3, du 9-1, ça venait du 9-5, ça venait d'un peu partout. Et il crée deux, gros, deux grosses équipes comme ça qui pouvaient faire peut-être, je ne sais pas, une centaine de, de, de membres au total. Et des fois, ils s'affrontaient pour telle ou telle raison quand ils se croisaient dans des soirées, etc. Et là, lui, il était venu tout seul. Il n'était pas avec ses gars de la Défense. Mais la soirée, elle se faisait dans notre ville. Il avait des embrouilles avec des, des gars dans le 9-1 qui se retrouvaient à cette soirée-là. Mm -hmm. Et moi, j'étais là et je l'ai défendu à cette soirée-là. Et du coup, un jour, euh, c'était pas apparemment c'était pas forcément des gars de garde du nord qui m'ont attrapé parce que moi j'allais chez mon chez mon petit neveu j'ai une histoire très longue mais j'allais chez mon petit neveu à Saint-Denis le coiffer aujourd'hui c'est un joueur de foot au Paris Saint-Germain mon petit neveu c'est El Shadai Bichabou qui <rire> voilà qui est en ce moment un crack du PSG mm. donc sa maman elle m'a appelé qui est ma cousine elle m'a appelé pour me dire tu peux venir coiffer El Shadai etc j'ai dit ouais pas de souci euh, je suis venu, je suis passé par la gare de Saint-Denis, donc après avoir défendu mon cousin à cette soirée, c'est parti en bagarre, hein, clairement, euh, je suis arrivé à la gare de Saint-Denis et je suis retombé sur un des gars qui était dans le groupe contre nous, le jour où j'ai défendu mon cousin à cette fameuse soirée. Et lui, il était avec des tout autres gens, apparemment. C'était des gens qui traînaient à Saint-Denis, rien à voir. Des gens traînaient un peu avec des équipes différentes. Lui, il traînait un peu à Gare du Nord, il traînait un peu à Saint-Denis, il traînait un peu, il traînait avec des équipes différentes. Il m'a reconnu. Moi, je suis passé vraiment entre eux. Ils étaient comme ça, deux rangées, posés sur des, sur des bancs. Moi, je suis passé au milieu d'eux, j'ai rien vu, j'ai reconnu personne. Et ils m'ont suivi, c'était tard le soir. Ils m'ont suivi dans les ruelles de Saint-Denis, pas très loin de la gare. Il y a un groupe qui est passé par, euh, derrière moi et un groupe qui avait fait le tour de la ruelle. C'était bien organisé et au bout d'un moment, dans la ruelle, je me suis retrouvé face à une équipe. Il devait être une quinzaine au total, face à une équipe et une équipe dans mon dos. Puis j'ai entendu « c'est lui, c'est lui ». Je me suis retourné j'ai dit « c'est lui quoi ». Et après, paf, c'est parti dans tous les sens. Ils m'ont mêlé, ils m'ont planté. Ça. Et je me suis retrouvé, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'hôpital à Saint-Denis, à l'hôpital de la Fontaine. Mmh, mmh. Et mon petit cousin, mon petit neveu, donc, lui, il habitait juste à côté de l'hôpital. Mais au lieu de passer la soirée chez eux à le coiffer, j'ai passé plusieurs jours dans l'hôpital parce que c'était quand même euh, des coups de couteau que j'avais pris, c'était quand même euh, grave. Mais, gloire à Dieu, ça n'a ça pas touché d'organes vitaux. Mais voilà, c'était une période assez sombre. C'était ça la période que je vivais avant de me lancer vraiment dans la musique. Voilà. Ça veut dire que, comme j'ai dit, je n'étais pas le plus gros gangster, mais le train de vie que j'avais choisi, il m'a mené à vivre des choses que... Voilà, des choses que même les plus gros gangsters pourraient vivre. Mm -hmm. Tu vois, te retrouver à l'hôpital, te retrouver près de la mort, voir tes parents euh, qui se retiennent de pleurer à l'hôpital pour ne pas te montrer encore. Tu vois, mes parents, vraiment, ils sont très forts. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour ton bien à toi encore. Ils, ils se retiennent à l'hôpital pour ne pas te montrer la gravité de l'erreur que tu as fait. Même pas te juger, te montrer que tu vois, on t'avait dit. Voilà, tu le sais qu'on te l'avait dit. Tu as quand même fait ça. On va continuer de t'accompagner jusqu'à ce que tu sois une autre personne. C'est ce qu'ils ont fait. C'est
0: très deep en tout cas, mon frérot. C'est très deep. Et est-ce que tout ça a fait office de révélation pour toi. Tu t'es dit, il faut que ma vie change à tout prix.
1: L'hôpital, ça a vraiment fait, ça a vraiment été un déclic pour changer, mais ça a pris du temps. Je savais qu'il fallait que je change, mais ça a pris du temps, ça n'a pas changé tout de suite. Parce que j'avais aussi cette envie de vengeance dans ma tête, et qu'on a essayé de faire. De, on a essayé de retrouver les personnes qui m'ont fait ça, parce que j'avais encore cette mentalité de vengeance et une équipe qui était qui avait plus cette envie même de revanche que moi parce que quand tu as fait des choses mais que ça t'est jamais arrivé à toi moi je ne m'étais jamais fait attraper à 1 contre 15 je me suis jamais c'était jamais dans ce sens là j'ai eu l'habitude de gagner toujours j'ai eu l'habitude de gagner c'était l'une des premières fois où je subissais un échec total tu vois, qui a failli même me coûter la mort. Parce qu'ils étaient 15, ils n'avaient pas besoin de me planter en plus. Mais ils l'ont fait quand même. Donc, on voyait l'intention de vraiment finir cette personne, tu vois. Mais, c'est moi qui avais choisi de rentrer dans ce monde-là. Personne ne m'a poussé à rentrer dans ce monde-là, tu vois. Et, et du coup, d'abord, j'ai eu cette envie de vengeance. Mais je te dis clairement, on est là, j'ai essayé d'acheter des, des armes. D'essayer d'acheter des armes pour me venger. Mais le grand qui vendait des armes, il a pas voulu nous vendre cette arme-là. Parce que j'allais acheter une arme lourde, c'était cotisé à plusieurs. Et en fait, ce qu'on allait faire, ça allait carrément passer sur TF1. Vu l'arme qu'on allait acheter, je ne vais pas en faire la pub parce que c'est pas le but. Et... et je pense que aussi mon équipe, elle, est, elle avait cette envie de revanche, parce que à moi, ça m'était jamais arrivé. Et moi, j'étais là pour eux aussi. Et, et ils voulaient marquer le coup. Et du coup, le grand, il a dit, vous allez faire quoi Quand il a expliqué, il a dit, jamais de la vie. Pour un règlement de compte, Vous voulez m'acheter ça. Il dit, mais vous allez passer au JT, ce n'est pas possible. Il dit, jamais. Il dit, pourtant, <rire> c'était son travail de vendre ces armes-là. Mais il a refusé. Et là, je crois que déjà, c'était une grâce de Dieu pour moi. Parce que normalement, c'est impossible. Il te la vend et il te pose pas de questions. Tu vois? Et là, quand lui, il a refusé de nous la vendre, ça a ralenti notre plan. Ça a ralenti notre plan. Et moi, de jour en jour, j'avais même plus envie. Petit à petit, de jour en jour, je, disais, je me rendais compte si lui, si lui me dit ça, il y, y a quelque chose. Ça veut dire ce qu'on va faire, c'est vraiment grave. Et petit à petit, je ne voulais pas impliquer mes potes dans ça, en fait. Donc, je leur ai dit, finalement, on ne fait rien laisser tomber. Finalement, on ne fait rien laisser tomber. Parce que moi, je n'ai pas envie... Ce qui est arrivé, c'est déjà arrivé. On en a fait des choses avant. C'est tout. J'ai eu ma paye. Voilà, on passe à autre chose. De toute façon, les gars, on ne sait pas exactement c'est qui. On passe à autre chose. Et petit à petit, si le concerné lui-même il n'est pas chaud, et ben les autres, ils vont suivre. Parce que de toute façon, ils n'ont pas les solutions, ils ne savent pas contre qui. Il faut qu'ils reconnaissent les têtes, il n'y a que moi qui peux reconnaître les têtes, etc. Du coup, euh, j'ai réussi à refroidir mon équipe et de là, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans, dans ma repentance, on va dire, à rentrer dans, dans la prière, à rentrer dans la foi, à chercher vraiment à avoir une paix intérieure. Une paix, parce que la paix, quand tu sors de là, tu comprends que la paix c'est pas c'est pas la gloire parce que dans ce monde-là, tu as une petite gloire bidon, mais tu en as une. Tu vois, tu as une petite gloire, une petite réputation, une petite gloire auprès des filles, une petite gloire dans ta ville, une petite gloire dans ton secteur, etc. et ça peut te donner envie d'en avoir plus. Mais au final, juste de cette petite gloire, j'ai vu que j'avais pas la paix. Tu vois, et de ces petits sous qu'on faisait, j'ai vu que j'avais pas la paix. De, de... Voilà, tout ce qu'on pouvait faire d'extravagant, je n'avais pas la paix. Et au final, tu vois que même si tu multiplies cette petite gloire par des milliards, si ta paix, au niveau paix, était à zéro, tu multiplies un milliard fois zéro, tu seras toujours à zéro. Donc j'ai compris que, voilà, il faut que je cherche la paix intérieure. C'est là vraiment que... On peut appeler on peut sortir le mot réussite. Mmh, voilà. Très deep, mon Rose, très
0: deep. Mmh. Est-ce que tu as essayé de rentrer en contact justement avec ce groupe, ce groupuscule, ceux qui t'ont agressé pour justement essayer de faire table rase du passé
1: Et ça aurait pu te permettre d'avancer mmh. deux fois plus vite Ouais, mais... Moi, en fait, grâce justement à, à la foi, j'ai appris que quand tu pardonnes, tu pardonnes. En fait, vraiment, pardonner, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai rien contre eux. Je ne sais, sais pas non plus qui c'est, en fait, parce que c'est beaucoup des groupes qui, qui traînent dans les gars. Eux, ils savent. Tu vois, ils savent aujourd'hui, peut-être s'ils reconnaissent l'événement, mais ce n'était pas le premier coup qu'ils faisaient. Tu vois, ils ne savent même plus exactement ce qu'on a fait. Mais la personne en question, je sais c'était qui. La personne que, justement, j'avais défendu mon cousin, tout ça, nana. elle, je sais c'était qui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, déjà, si je peux même déjà lui demander pardon, même pour ce que je lui avais fait le jour euh, où j'ai défendu mon cousin, bah, je lui demande devant les caméras pardon, parce que voilà, c'est des erreurs de la, de la jeunesse. Et je pense que lui aussi, euh, il n'est plus dans cette vie-là aujourd'hui. De toute façon, on s'était déjà recroisé sans se parler, mais on n'était pas à autre chose. Il savait très okay. bien que moi, j'étais pas à autre chose. Parce que c'était à moi de me venger si je le croisais. Je l'ai vu. Ce jour-là, il était un peu tendu parce qu'on était à plusieurs, etc. Je suis passé comme si de rien n'était. Je l'ai laissé passer parce que dans mon cœur, je l'avais vraiment pardonné. Je l'avais vraiment pardonné parce que je savais aussi que ce n'est pas que j'ai eu ce que je méritais, mais en vivant cette vie, j'ai eu ce que je méritais. Bien, bien. Voilà. bien c'est deep, c'est fort ce que tu dis, mais tu ne te voyais pas lui parler Je ne me voyais pas lui parler parce que c'était pas le moment. On, on était. Moi, je l'avais pardonné. Mais déjà, je voulais même pas dire à mes gars que c'est lui. Tu vois Parce que si moi, je l'ai pardonné, eux, je connais pas encore leur cœur. Enfin, je connais leur cœur. Ils étaient pas dans ça. Mmh. Et si à ce moment-là, je disais eh, Vous voyez le gars là, 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 là c'est lui. Ils n'allaient pas avoir la même réaction que moi. Et c'est pas ce que je voulais. J'avais vraiment choisi. De... Et c'était la meilleure façon à ce moment-là, c'est pas toujours d'aller vers la personne là à ce moment-là, c'était vraiment la façon la plus sage qu'il ne se passerait. C'était que je l'ignore. Et même mes gars aujourd'hui, ils vont savoir que on l'a rencontré un jour et que je leur ai rien dit. C'est fort.
0: <rire> c'est fort, c'est fort frérot. Mm,
1: mm. Et on va rebondir sur
0: la carrière, ta carrière musicale au départ tu es un rappeur vindicatif un peu ténue, mm, tu mm. vois ce que je veux dire. Donc et on aime ça. Ouais. <rire> on aime ça. Et, 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 et juste après, est-ce que toi tu as senti l'establishment, les majors, un peu le, ce mouvement rap te mettre en garde sur ce revirement Toi qui commençais à avoir des textes qui s'inspiraient beaucoup de textes bibliques, est-ce qu'on a commencé à te dire Tito, c'est louable ce que tu fais, frérot Mais ça ne va pas te faire manger.
1: Avant mon revirement, j'avais pas de maison de disques. Tu vois parce qu'on avait des rendez-vous, mais à chaque fois, il me disait, « Ouais, nous, on devait être le futur tel, le futur tel. » Alors que moi, je voulais être clairement moi. Ça n'allait pas au bout. Une fois que j'ai reviré, j'ai été euh, approché par euh, justement Dici la peste qui, lui, il m'a dit clairement. Et moi, je cherchais ça. Quelqu'un qui va me laisser être moi-même, laisser mettre des références, à la Bible si j'en ai envie, et faire une musique positive et pacifiste, comme tu l'as décrit, très bien. Et Dicis, lui, il a été cette personne. Ça veut dire que moi, je n'aime pas trop stigmatiser les choses par le mot religion, parce que moi, je considère que ma foi, quand tu es chrétien, c'est juste suivre Christ. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui marche selon Christ quelqu'un qui marche selon Christ il n'est pas dans une religion il est dans une relation avec Christ okay. voilà d'ici ce que j'ai bien aimé chez lui c'est qu'il m'a dit dans le rap il y a beaucoup de il y a beaucoup de rappeurs où tu sens leurs référence musulmane parce que c'est des musulmans pour la plupart et toi moi j'ai jamais vu de rappeurs où on ressent des références chrétiennes tu vois et il m'a dit « Toi, je sais comment tu as grandi, je sais d'où tu viens, on habite juste à côté, etc. » Mais maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on entende tes convictions. Il faudrait qu'on ressente tes convictions dans ta musique. Après, il me, il me demande, « T'es chrétien vraiment ?» Je dis oui. Il me dit, « Voilà, je pense que moi, si je t'aide dans la musique, on devrait ressentir tes convictions chrétiennes. » Et là, j'ai dit, « Ah ouais, je dois absolument travailler avec lui. » J'avais plusieurs propositions malgré mon revirement, j'ai quand même plusieurs propositions. Et au contraire, je n'ai jamais eu autant de propositions qu'à ce moment-là, en fait. Avant, en fait, c'était lourd en termes de flow, etc. Mais il y avait beaucoup de rappeurs. Il y avait beaucoup de rappeurs. Tandis que là, on voyait une direction dans laquelle j'allais être vraiment une différence. Mm -hmm. Tu vois, j'allais vraiment être une différence dans l'industrie de la musique. Et volontairement, sincèrement... Et de voir qu'il y en a qui voulaient absolument m'aider dans cette direction. Voilà, il y avait le label Time Bomb Il y avait le label Time Bomb qui a produit Oxmo, Puccino P2O, etc. Il y avait le label Nouvelle Donne avec Blaise et Kojo. Voilà, qui voulaient se restructurer après avoir produit Alcainry, Factor X, etc. Euh, il y avait aussi le manager de Lafouine. Euh, Dixon, voilà son, son asso, je ne sais pas si c'était manager-manager, mais voilà son, son gars sûr, qui voulait aussi, qui, qui m'a proposé carrément un deal avec Universal. Et il y avait DCs. Euh, Par contre, avec DCs, lui, il venait de faire sa structure. Euh, il n'avait pas encore les moyens de sa structure qui était récente de produire des jeunes artistes. Tu vois, il, était, il venait de s'autoproduire lui-même, etc. À ce moment-là, il fallait que ça tourne. Ça a tourné par la suite, ça a fonctionné. Mais à ce moment précis, il fallait d'abord que ça tourne. Donc, il m'a dit, enregistre de ton côté et, et on va voir comment ça avance. Pour l'instant, prends en charge de ton côté tous les trucs du studio. Et moi, donc, j'étais dans cette vie où j'avais arrêté tous mes trafics, etc. J'étais clairement au RSA avec deux enfants. Et j'avais déjà deux enfants, je m'étais marié, etc. J'habitais en province, j'avais quitté la région parisienne justement pour plus avoir des tentations de replonger dans, dans ma façon de faire de l'argent d'avant. Donc j'avais vraiment quitté, quitté euh, le coin mmh -hmm. pour aller m'installer à Nantes. D'accord. Ouais, pour aller m'installer à Nantes. Et, et à partir de là, avec ce qu'on avait, tu vois, le RSA avec deux enfants, tu, en gros, tu payes toutes tes factures et 300 euros, et 300 euros c'était vraiment ça. Mais malgré tout, je devais enregistrer. Mais j'ai eu de l'aide de mes frères, de ma famille, etc., qui, voilà, qui dans ma situation sans leur demander. C ça la famille aussi, et, voilà, qui de temps en temps ils venaient, ils me disaient, tiens, oh, tiens, 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 tiens. Et au final, moi, je faisais quelque chose de concret avec J'allais au studio, j'enregistrais euh, mes premiers morceaux, puis je les ai envoyés à Dissiz. Et il a écouté le premier morceau, il m'a dit... D'abord, je l'ai feinté, je lui ai envoyé un morceau que j'avais déjà, que je n'avais pas enregistré avec les intentions dont on avait parlé. Il l'a ressenti tout de suite, il a dit, « Ouais, ce morceau, bof, c'est pas totalement comme on s'est dit, etc. » Après, j'ai dit, « Ok, il veut vraiment que j'y aille clairement. » Comme euh, que j'étais un peu gêné moi-même de lui envoyer à ce moment-là des morceaux où j'avais clairement des références de mes convictions. Et au contraire, lui, il me poussait, il me boostait. Tu vois, et c'était un grand frère dans, pour ça, un mentor vraiment dans la musique. Parce qu'il m'a boosté, etc. Et là, je lui ai envoyé des titres, au bout de trois titres. Il m'a dit, voilà, euh, tu vas faire la première, ma première partie à l'Olympia. Donc, prépare-toi bien. Moi, je jamais fait de gros concerts de la sorte. Et il invité direct à son Olympia. Et sa première partie, j'ai dit non, vraiment. Tu vois, moi aussi, je suis quelqu'un qui a la foi. Donc, je savais que quand je prenais cet argent qui aurait pu servir à nourrir mes enfants, qu'il fallait que ça réussisse, que ça fasse quelque chose. Mais comme j'avais cette conviction intérieure que j'allais dans la bonne direction, j'ai misé sur ça. Et pas longtemps après, il me disait qu il que je vais faire sa première partie à l'Olympia. Et ça, c'est une visibilité incroyable dans l'industrie. Donc, de là, s'est manifesté encore d'autres... Maison de Disque, etc. Mais lui-même, entre-temps, ça lui a permis d'avancer. Les 3-4 mois-là, de se structurer encore mieux et de me proposer lui-même un contrat pour sortir mon projet. Ah, c'est beau, frère, voilà. c'est beau. Et c'est ça, le hip-hop, frère. C'est ça, le hip-hop. C'est bien ça, Ça ouais. tue
0: mon frangin. Et du coup, moi, comme je te disais, là, si mes souvenirs sont bons, on est à peu près en 2013. C'est ça, c'est exactement, exactement ça. Exactement. Et donc, ça. moi, comme je t'ai dit, je m'étais arrêté sur euh, le tito prince
1: badass, tu vois ce que je, <rire> tu vois ce que je veux dire le, le tito prince salité. Exactement, ouais. <rire> exactement.
0: Et là, on est à peu près en 2013, mm. Parallèlement, moi, tu sais très bien, j'aime beaucoup le rap. Mm. Et euh, j'étais tombé sur un freestyle de l'écraé. Mm. Tu vois, les, les cypher là, ouais, 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 on ouais, a ouais, directement ouais, ouais. accroché. Il ouais. y avait un nouveau truc. Ouais. Et toi, quelques temps après, je te vois arriver en mode Exactement. Tu vois ce que je veux ouais. dire <rire> ouais, ouais, ouais. Est-ce que lui, euh, c'était clairement une source d'inspiration pour toi pardon
1: Au début, non, parce que je ne connaissais pas. Ok. Ça veut dire qu'au début... Tu l'as découvert aussi pendant les cyphers. Non, même pas pendant les Cypher, je l'ai découvert, euh, le Cypher, je ne sais plus à quelle époque, mais moi je l'ai découvert sur ces titres. Okay. Mais en fait, je l'ai découvert parce que quand j'ai commencé en 2013 à sortir ce EP, mm -hmm. j'ai sorti ce EP sans connaître du tout les Cray. le EP Un Prince dans un HLM. Okay. Okay. Et quand les gens que je rencontrais écoutaient à mes concerts, etc., ils m'ont dit... Tous, beaucoup me disaient tu nous fais beaucoup penser à l'ICRAI <rire> tu vois tu nous fais beaucoup penser à l'ICRAI et en fait j'avais vu ce cypher avec parce qu'il y avait sopra c'est dans le exactement. cypher où il y avait soprano voilà et voilà j'étais choqué de voir comment soprano et qu'est ce qu'il faisait déjà au cypher ouais. un français au cypher c'était une dinguerie mais il avait largement le niveau il l'a démontré et et du coup l'ICRAI c'est les gens qui me faisaient découvrir l'ICRAI et quand je suis rentré, j'ai écouté, j'ai dit, ah c'est vrai que lui, il va carrément dans la direction. Il est carrément dans la direction que je vais aller. Et à partir de là, j'ai commencé à le suivre comme jamais. D'accord, ouais.
0: d'accord, c'est bien. Et du coup, entre vous, c'est même noué une relation
1: fraternelle. Exactement. Ça veut dire quand après il venait en, en France, à force de le suivre, de le suivre, tout ça, je suivais tous ses projets, les projets de son label. Et je savais que... Voilà, en le suivant peut-être, mais je le suivais vraiment comme un auditeur qui est là tous les jours, pas comme un artiste. Je ne le suivais pas comme un artiste, je restais à ma place. Et c'est en effet qu'à force de rentrer en contact avec eux, quand, on est venu, quand il est venu en, en France, il m'a invité à son concert et on s'est rencontrés. Et là ensuite, on a commencé à échanger, à parler même de featuring, etc. Ça a commencé d'abord par une de ses premières parties, sur un autre concert, quand il est revenu à Paris, directement, j'ai été placé en première partie, etc. Voilà, les mentors sur lesquels je suis tombé dans la musique, comme c'est les bons, comme j'étais dans le bon couloir, à partir du moment où j'étais dans le bon couloir, je ne crache pas sur tous ceux qui m'ont aidé avant, parce qu'avant, il y a eu des maniquets, c'est vraiment un vrai gars, il, il a tout fait pour que ça puisse marcher, mais c'est moi qui ai choisi de changer de direction. Voilà, et... Tous les mentors que j'ai eu dans la musique m'ont beaucoup aidé. Tout à l'heure, on parlait d'Olkin Henry. Henry m'a invité sur quatre projets, sur quatre de ses projets, tu vois. Et moi, je l'ai invité sur un projet, je l'ai invité dans mes concerts, etc., en reconnaissance parce que, voilà, c'est un grand que j'admire pour l'art qu'il a, pour le talent qu'il a, etc., et... J'aurais toujours du respect pour lui et pour chacun de ses mentors. C'est mortel, mmh. c'est mortel. Mmh. Et
0: puis, c'est bien de, les, de le saluer parce que, et de les saluer même mmh. de manière générale parce que, tu sais, dans le rap et dans ce game-là, on met toujours en avant le côté business. Mmh. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le, 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 la fraternité qui a été justement euh, mise en avant.
1: Vraiment, vraiment. Sinon, j moi, j'avais du mal à... Tu vois, comme je t'ai dit, j'étais très famille. J'ai mmh. vécu chez des cousins, mais on était comme des frères. Donc, quand tu vis, euh, moi, je les voyais comme mes frères, comme mes grands frères. Et des fois, ça m'a desservi, pas avec les mentors, mais justement avec euh, certains labels où, mmh. où je les voyais comme des oncles. Et en fait, c'était que business. Et là, ça ne marchait pas. Par contre, avec d'ici le fait qu'on rentre dans un business, mais qu'on a une relation fraternelle, d'ici c'est quelqu'un... Euh, je regardais des dessins animés avec ses enfants chez lui. Et voilà. Euh, J'allais avec ma femme chez lui, euh, etc. On se faisait des repas. Euh, voilà, c'était ce genre de relation. Je connais sa famille, ses frères, etc. Euh, c'était vraiment... J'étais comme son petit frère, en fait. Bien, bien,
0: bien, bien. Non, mais c'est terrible de le souligner, franchement, mm. c'est terrible. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur ce passage à vide. Voilà, comme tu l'as dit, tu es parti euh, euh, te mettre au vert un petit peu en province, à Nantes. Mm. Euh, c'est salutaire hein, déjà mm. pour t'écarter un peu de ce milieu néfaste. Mm. Euh, Madame, mm. dans quelles circonstances tu l'as
1: rencontré Dans quelles circonstances j'étais Je suis parti de... J'étais en vacances à la base. À Nantes, parce qu'elle, elle, elle habite à Nantes de base. D'accord. Elle, elle est native de Nantes. Bon, elle est partie ensuite avec ses parents vivre en Afrique, en Madagascar. Mais quand ils sont revenus, ils sont revenus sur Nantes. Voilà. Et euh, je l'ai rencontré à ces moments-là où où je, on était en, ouais, en 2007. On était en 2007. Euh, C'est des moments où j'avais déjà pris les coups de couteau, sortait de l'hôpital, de l'hôpital de la Fontaine. Cette période où je commençais à vouloir changer, à vouloir changer dans, dans ma vie. Mm -hmm. Et voilà, pour les vacances, je suis quand même allé avec euh, des grandes chez moi, tout ça, euh, à, à Nantes. On est parti en soirée. Et à ce moment-là, j'ai vu une fille qui vient qui n'a pas été là du tout de la soirée mais qui vient juste, qui prend ses copines et qui s'en va. Et moi, j'étais dans ma période, justement, de rédemption. Et ça m'a marqué parce que des filles, il y en avait dans la soirée, mais bon, vraiment, je n'étais pas intéressé par la vie de couple à ce moment-là. J'étais juste dans ma rédemption. D'abord, me retrouver moi. Ensuite, si je peux apporter quelque chose à quelqu'un aussi, parce que c'est ça, la vie de couple. Bien sûr. Voilà, si je peux aussi apporter à quelqu'un. Là, oui, mais je ne me sentais pas vraiment en, en situation de chercher. Voilà. Je n'avais pas envie de chercher. Mais juste son comportement, j'ai trouvé ça différent. Et donc, ça m'a intrigué. Et je suis parti, lui voir, parti la voir. Pardon, et je l'ai interpellé. J'ai dit, voilà, on ne se connaît pas. Tu ne me connais pas. Mais juste ce que tu as fait là, j'ai envie de te connaître. Et si vraiment... Ma démarche elle est particulière. Mais si vraiment... Tu penses qu'on peut juste essayer de se connaître d'abord Je te donne mon numéro. Et puis, tu me rappelles si... si vraiment juste pour parler d'abord. Après, elle ne m'appelait pas. Au début, elle ne m'appelait pas. Puis, ses copines nous ont dit, « Mais pourquoi tu ne l'appelles pas ?»« Il a l'air sympa, tout ça. » Et puis, un, un jour, elle m'a appelé. Elle m'a envoyé un message juste, « T'es reparti ou t'es encore là ?» J'ai dit, « Oui, je suis encore là. » Après, elle a dit... « Bon, bah, si tu veux, on peut se voir pour, euh, pour faire connaissance. » J'ai dit « Ok, paf, on est parti, on a fait connaissance. » Et après, moi, je suis rentré à Paris et on a d'abord passé beaucoup de temps à faire connaissance. On a passé beaucoup de temps à faire connaissance d'abord parce que je voulais vraiment une démarche euh, différente de tout ce que j'avais avant. Je voulais qu'on parle, je voulais pas qu'on se voit tout de suite, je n'étais pas pressé qu'on se voit tout de suite, je voulais qu'on parle, qu'on rentre dans le deep, qu'on se connaisse bien, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que je veux, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que je veux aller, qu'on échange, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, et on a passé beaucoup de temps, au final quand on s'est vu, on se connaissait déjà à fond. C'est bien, <rire> voilà. bien mon renaissance. Ouais. c'est bien mon renoir,
0: mais toi tu as la chat facile aussi hein? <rire> Parce qu'on a dû croisé dans les soirées
1: à Sarcelles Ah bah De... c'est vrai que, De... que, que j'allais aussi dans les soirées à Sarcelles <rire> Mais tu sais, dans cette ville-là, ça allait avec ouais. Et Dans cette ville-là ouais, d'avant, ouais, 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 ouais. forcément, euh, tu, 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 tu te traînes un peu partout C'est vrai Moi, j'allais, je te dis, dans des soirées à Cam City, à Sarcelles <rire> J'allais ouais, dans ouais, des soirées ouais. à Cam City ouais. Et puis, là. à cette époque-là, ouais. c'était le seul endroit où on pouvait zouker à 15 ans <rire> <rire> c'est bien donc, vrai voilà. <rire> c'était le seul endroit d'Ile-de-France où il y avait des, du zouk qui passait en soirée <rire> oui. je crois ah, c'est <rire> ça c'est ça, ça moi en tout cas c'est que là que j'ai vu et mm -hmm. donc euh, quand tu recherches ça, <rire> tu savais où aller.
0: <rire> c'est bah ouais. très bien, c'est mm. très bien. Et c'est très bien de rendre hommage à ta femme, frérot. Ouais. C'est très beau. Et tu vois, aujourd'hui, là où, euh, dans ce milieu un peu de rap, mm. les gens sont vraiment très protecteurs à l'égard de leur famille. Mm. Tu vois ce que je veux dire Ils ne veulent pas exposer leur femme. Mm. Ils veulent encore moins exposer leur, euh, leurs enfants, leur tu enfants. sais, parce que les gens ne sont pas tous bienveillants. Exactement. Tu vois ce que je veux dire euh, Toi, c'est tout le contraire. Ouais, tu fais des textes pour ta femme. Ouais. Ta femme, on la voit dans tes clips. Mmh. On, tu la mets en avant. Mmh. On voit ta belle famille, frérot. Mmh. Tu pas peur de trop, ex euh, trop exposer ces diamants
1: bah, Tu vois, au début, j'exposais juste mes enfants. Moi ouais. déjà, ma femme, à la base, c'est elle qui n'aime pas. C'est elle qui n'aime pas être vue, etc. Au début, j'exposais mes enfants cette période en 2013 quand j'ai commencé avec ce projet en prince sans HLM parce que pour moi c'est là que tout commence vraiment mm -hmm. parce qu'avant c'était le mois d'avant mais le mois d'aujourd'hui il a commencé la musique là en 2013. Bien frère. Tu vois et et à cette période là on pouvait me voir avec mes enfants. Justement ça j'ai vu ça chez Lee Cry Moi c'est quelque chose qui qui me parlait chez lui. Je le voyais avec ses enfants, exact. je disais purée ça, ça ça me parle. Et en fait je voyais qu'on a peur d'exposer notre vie, mais on ne se rend pas compte le, le témoignage que ça peut être pour quelqu'un. tu vois, Le message que ça peut être pour quelqu'un qui, lui, n'a pas encore cette vie-là, mais de voir qu'il ah, est rappeur, il est ci, il vient des quartiers, il a fait ci, il a fait ça. Mais aujourd'hui, il a une vie de famille. Que, et de voir vraiment cette vie de famille, parce que le dire, c'est bien, mais il y en a qui aiment bien voir. tu vois, Et donc, est-ce que ça, ce message que tu passes, c'est plus fort par rapport à quelques petits messages malveillants qui peuvent arriver, eh ben, au bout d'un moment, tu te rends compte que ce que ça transmet aux gens, ceux qui le reçoivent bien, c'est plus fort que quelques petits messages malveillants. Et en vrai, les messages malveillants, je n'en ai, euh, ai pas reçu concrètement. Je n'en ai pas reçu concrètement dès le début, etc. C'est moi-même qui, au bout d'un moment arrêter de partager ma famille pendant une longue période. J'ai arrêté parce que je ne sentais pas, il faut avoir une conviction pleine, sinon ce n'est pas la peine. Et je ne le sentais pas, j'avais plus envie. Je voulais vraiment qu'on se focalise que sur ma musique. Je ne voulais pas partager ma, ma vie de famille. Puis c'est revenu. C'est revenu et j'ai parlé avec madame. J'ai dit, voilà, si toi, tu es prête, ce serait vraiment bien que les gens, y voient qu'en plus de toutes ces musiques qu'ils ont écoutées, qui nous voient ensemble. C'est pour eux, en fait. Parce que si c'était si c'était que pour nous, on s'en ficherait des réseaux sociaux. On resterait dans notre coin, etc. Mais c'est pour donner quelque chose à ceux qui me suivent, en fait. Mm -hmm. Tu vois C'est pour donner quelque chose à ceux qui me suivent, qu'ils puissent voir de leurs propres yeux, réellement, que euh, nos vies, et que ça puisse en inspirer certains. C'est beau, tu frère. Vois? Que ça puisse en inspirer certains. Et euh, les seuls messages qu'on a eu de malveillants, c'est parce que elle, elle est... Ma femme est d'origine rwandaise et burundaise et française. Et moi, je suis d'origine congolaise, avec un petit pourcentage, à peu près 6%, d'égyptiens. Et du coup, euh, nos deux pays de base, ça fait très longtemps qu'ils sont en guerre. Nos deux pays de base, ça fait très longtemps qu'ils sont en guerre. Mais même ça, de nous voir ensemble, c'est un message. Mais les seuls messages qu'on a eu de malveillants, c'est quand récemment, la, le Rwanda a attaqué, ce qu'il mmh. ne devait pas faire. Et elle, comme moi, est contre ça. Elle, peut être, elle est rwandaise, mais elle est contre le fait qu'ils aient bombardé comme ça au Congo, qu'ils aient attaqué le peuple congolais. Tout comme moi, si ça aurait été le Congo qui, sans raison, aurait attaqué, ça aurait été la même chose. Mais là, en l'occurrence, c'est le Rwanda qui, comme ça, a commencé à attaquer. Ça fait des années que ça dure. Nous, on est contre ça. Et... Mais les gens, ils ne comprennent pas forcément, tu vois. Mais en vrai, nous, on s'en fout de ce que pensent les gens. C'est ce qui me permet aussi, ces dernières années, j'ai appris à m'en foutre de ce que pensaient les gens. C'est ça qui a fait que maintenant, on est prêt de se montrer tous ensemble. Parce que euh, ce que pensent les gens, on, on s'en fout, tu vois. Même dans la parole qu'on suit, qui est, qui est la Bible, si tu marches vraiment selon un chrétien, tu t'en fous de ce que pensent les gens. Parce que Jésus, quand il est arrivé sous l'aspect d'homme sur terre, il s'en foutait de ce que pensaient les gens. Ça veut dire qu'il avait un plan, une mission, il l'a respecté. On peut le retrouver avec des gens de mauvaise vie. On peut le retrouver avec des gens qui boivent. On peut le retrouver avec des gens perdus. On peut... Et c'est ces gens, ils sont autour de lui. Et c'est le genre de gens qu'il est parti recruter même. Lui, c'est ces gens, il va chercher des traîtres il va chercher des gens de mauvaise vie, etc. Et il était avec eux. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas comment si lui, il est le Messie, ou il est celui qu'il dit, il peut être avec des gens de mauvaise vie comme ça. Mmh. Tu vois Et moi, aujourd'hui, j'ai appris que lui, il avait une mission. Ce que les gens ils pensaient, ils s'en ils, ils foutaient. D'accord. Donc moi, c'est pareil. D'accord. Si les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, ce qu'on vit... Ça nous changerait, ça nous empêche pas de rester scolaire. C'est
0: très bien, frère, c'est très bien. Et là, aujourd'hui, tu es installé en Espagne, Barcelone. Moi, ouais. je vois, tu es sur ton compte Insta, tu mets des photos, il fait tout le temps beau. Je vois la petite famille, tout le monde se régale. Elle ressemble à quoi ta vie là-bas, frérot
1: Ma vie là-bas, c'est mmh. simple. Hein, et déjà,
0: pourquoi avoir mis le cap sur l'Espagne et Barcelone euh, en l'occurrence
1: On est parti pour le sport des enfants. Mais il y a des trucs avec des règles pour les enfants mineurs, tout ça, qui rend les choses compliquées à en parler, à exposer, sur euh, vraiment le fait de pourquoi on est parti à Barcelone. Mais euh, c'était surtout parce que déjà, à la base, nous, on voulait cette vie. Moi et ma femme, depuis qu'on s'est rencontrés, on se disait on partirait bien même sur les îles, même en Espagne, tout ça depuis longtemps. Euh, et là, on a eu l'occasion. On a eu l'occasion, qu'il fallait les moyens de pouvoir le faire aussi. De fil en aiguille, j'ai commencé à, voilà, à pouvoir mettre de, à avoir les moyens aussi de, de, de partir avec la carrière de, la, de musique. Et surtout, les dernières opérations que j'ai eues il y a deux ans, avec des, des campagnes Timberland, où j'ai été géré Timberland, etc. Euh, voilà, il y a eu quand même des, des bonnes entrées qui nous ont permis à ce moment précis de nous pencher sur notre rêve qu'on avait, de... Partir Vivre à un endroit ensoleillé, mais bien. qui resterait pas loin de, de la France, qui resterait pas loin de la France pour revenir et faire tout ce que j'ai à faire ici en France. D'accord, très mmh. bien.
0: Et la petite vie là-bas, elle ressemble à quoi C'est quoi ton quotidien
1: Mon quotidien, il est simple. Je passe beaucoup de temps à entraîner mes enfants. faut savoir, ils font école à, à la maison. Ouais, ils font école à la maison. Le plus grand de mes enfants... Il a quel âge Il a 12 ans aujourd'hui. Et c'est un enfant qui a été détecté surdoué. Voilà, il a été détecté dès la maternelle par les psychologues scolaires, enfant surdoué, parce qu'il disait avant tout le monde et tout. Et du coup, il a fait, euh, ils, ont, on, ils lui ont fait sauter une classe. OK. Ils lui ont fait sauter une classe. Donc, il a sauté le CP. Et j'en parle ouvertement aujourd'hui parce que ça fait des années qu'on cache ça. Ça fait des années qu'on cache ça parce qu'on voulait qu'il grandisse d'abord. D'accord. On voulait qu'il grandisse d'abord, qu que lui-même, il, il ait envie d'en parler ou pas. Mais là, de toute façon, il ne peut plus se cacher. Je vais te dire pourquoi. D'accord. Donc, euh, à chaque fois, partout, où on va, on regarde si c'est un endroit convenable pour tous nos enfants. Parce que quand on a un, en général... Il y en a, a d'autres aussi dans, dans la fratrie, en fait. Ouais. Et parce que c'est une gêne, apparemment. C'est une gêne, que, une gêne que, qui vient même des parents et des arrière grands parents etc. Nous, on n'a pas été testés, mais il se peut que moi ou ma femme le soit aussi. Bref, mais en tout cas, lui, il a été testé et il l'est. Il y a sa sœur qui le suit, qui a deux ans de moins que lui, qui a dix ans aujourd'hui, qui a été pré testée euh, qui a fait un pré-test, voilà, et qui, quand lui faisait le vrai test, lui, elle, elle a fait un pré-test et ils nous ont dit, voilà, nous, on se dit qu'elle l'est aussi, donc il faudra qu'elle passe le test-test et que vous testez tous les enfants. Mais bon, le test, c'est 400 euros par tête, 400 fois 6, ouais. je ne te fais pas le calcul. Mais on le fera parce que c'est important de bien connaître ses enfants. Mais,
0: excuse-moi mmh. euh, de t'interrompre mon frangin, donc... Euh, ils ont été détectés comme étant surdoués. Mais ça crée pas des carences, le fait de faire les, les études à la maison. Tu vois ce que je veux dire bah, en Parce fait... que l'école, c'est un lieu quand même euh, euh, où on se sociabilise. Tu vois ce que je veux dire Il y a différentes cultures mmh. avec des différents enfants ouais. qui viennent de différents milieux. Mmh. Est-ce que finalement, le petit va
1: pas passer à côté de sa jeunesse En fait, comment c'est passé Dis-moi, mon fils de toute façon, je n'avais pas fini. Ah, je cause alors. beaucoup. Ah, je non, cause... non, non. Mais mon gars, c'est ce qu'on ouais. adore, ça, frère. Ouais, ouais. Et donc, quand il a sauté une classe, en... il a sauté le CP. Ouais. On l'a détecté en deuxième maternelle. En deuxième maternelle, il lisait plein de choses sur les murs, les prénoms de tout le monde, etc. Et donc, à partir de, de ce moment où ils l'ont testé, pré-test, c'est-à-dire avec les psychologues scolaires, ils ont fait un test avec les psychologues scolaires parce qu'ils lisaient tout, etc. Euh, ils ont dit, on va continuer de le suivre l'année prochaine en troisième maternelle. Et si, et là, c'était donc à l'école. Hein. Et si on continue de voir euh, qu'il progresse trop, on va lui faire sauter le CP, il ira en CE1 directement. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont fait sauter, il est parti en CE1 directement. Et arrivé au CE1, il était donc en école normale, école publique. Tous nos enfants allaient à l'école à en ce moment-là, en France, ouais, à Nantes. Et tous allaient à l'école. Puis, euh, en fin d'année, on a vu que lui, en fait, ils nous ont dit que voilà, il est dans la classe, mais il a fini son travail depuis longtemps. Et des fois, il commence à discuter avec, euh, avec ses camarades et tout. On dit, ouais, mais parce que vous, vous n'avez pas été averti, la maîtresse, vous n'avez pas été averti, mais lui, c'est un enfant surdoué, etc. Il dit « Ah, je ne savais pas euh, ». Donc, euh, quand il a fini, il faut lui donner encore du travail. Tous les professeurs ne sont pas… Quand tu passes ton diplôme de professeur, tu n'es pas enseigné pour euh, enseigner justement les enfants à haut potentiel. Parce que comme c'est rare, il représente 1% des enfants. Euh, en tout cas, lui, son QI, parce que haut potentiel, ça veut dire que tu as un QI de plus de 130. Donc, lui, son QI, qui a, mais on va le garder secret, mais son QI le positionne sur des êtres qui sont entre 0 et 1% de la population. Donc, voilà, c'est des choses qu'on gardait assez secret depuis des années. Même qu on, aussi, quand on a découvert ces choses, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté d'exposer mes enfants. Tu vois, parce que je ne voulais pas qu'on parle. De ça, ceux qui le connaissent et qui me suivent à Nantes ou quoi, ils commencent à dire « Ah oui, bah, c'est un enfant et tout ça, nana, ou quoi, nana. » J'ai commencé à arrêter, j'ai dit « Je vais d'abord me concentrer, mais le fait qu'on habite maintenant en Espagne, qu'on ait du recul sur euh, le pays dans lequel on est né, dans lequel on vit, etc. Et que là-bas, personne ne me connaît, personne ne me connaît dans la rue, personne ne me reconnaît, euh, etc. Sauf quand il y a des Français qui viennent en vacances. Mais ça nous a permis, même à madame, d'être tranquille parce qu'elle ne voulait pas non plus se montrer et que les gens qui connaissent Tito Prince la reconnaissent dans la rue et elle n'aime pas. Du coup, là, ça a permis que même quand on se montre, on peut partager ce qu'on veut au public sans, en restant dans l'anonymat là où on vit, en fait. Mm -hmm. Voilà. Et en restant dans la tranquillité pour les enfants, etc. Ce n'est pas que le petit sort, on dit « Ah, t'es fils de Tito !» Tout ça, là, là t'es monsieur tout le monde. Mm -hmm. Tu vois Et on voulait ça. Et du coup, quand il a sauté son CE1, fin d'année, on a vu que de toute façon, il, il ne pas dans tout parce qu'ils n'étaient pas formés pour ça. Ils voulaient bien faire, mais ils n'étaient pas formés pour ça, donc ce n'est pas de leur faute. Il fallait donc absolument qu'on trouve une école pour enfants surdoués. C'est des écoles privées, ça existe, il y en a très peu. Y en, a, en tout cas, là où il allait, c'est l'école arborescence à Nantes. Il y en a une à à Noisiel, je crois, ici, euh, à côté de Noisiel Grand. Euh, et euh, voilà, c'est les deux qu'on connaissait en école primaire. Après, c'est un coût, c'est cher, sans langue de bois, c'est du 600 euros par mois. Et donc, il, il fallait vraiment se poser la question si on envoie là-bas et si les autres le sont. Est-ce qu'on les envoie aussi dans, dans cette école On fait comment quand <rire> tu as, as ce nombre d'enfants, s'ils le sont tous tu ne vas, vas pas donner à un et pas envoyer les autres, tu vois. Donc, euh, ce qu'on a fait, on l'a envoyé. On l'a envoyé, il est parti là-bas, en CE2, donc après son année de CE1. Il a passé, au bout de deux semaines, ils ont dit, bah, il n'a pas le niveau d'être en CE2, on va le faire passer directement en CM1 Donc, ils lui ont fait sauter encore une classe au bout de deux semaines. Puis, cette année-là, où il est arrivé pour être en CE2, finalement, il se retrouve en CM1 au bout de deux semaines. Les six premiers mois, il avait fini le programme CM1. Les six deuxièmes euh, mois, il a fini le programme de CM2. Ça veut dire qu'à la fin, ils ont dit même dans l'école, euh, clairement, ils ont dit dans l'école, c'est jamais arrivé, un enfant qui saute trois classes. Mais on va devoir lui faire sauter trois classes parce qu'il a fini le programme de primaire. Voilà. Donc, euh, oui, le l'enfant que les gens voient sur mes réseaux qui, qui jouait au stade Rennais avant qu'on aille en, en Espagne, voilà, qui a été licencié deux ans au, au stade Rennais avant qu'on aille en Espagne, bah, c'est un enfant précoce qui a sauté trois classes. Voilà. Et euh, à partir de ce moment-là, on a beaucoup réfléchi avec sa maman, avec ma femme, on a beaucoup réfléchi pour savoir si c'était bon justement pour lui, pour répondre à ta question. Est-ce que c'était bon pour lui de, à 8 ans, se retrouver avec des enfants de jusqu'à 15 ans au collège. Parce qu'ils rentraient en sixième à 8 ans. Ils ont fait son adhésion, tout ça. Mais tout l'été, on a réfléchi pour savoir est-ce qu'on l'envoie vraiment au collège. Et on s'est renseigné pendant cet été sur l'école à la maison. Et à deux semaines de la rentrée, on a appelé le proviseur. On lui a dit finalement, je pense que on s'est beaucoup documenté, et, euh, et de toute façon, même au collège, il va retourner en collège public. Donc, ce pas des enseignants formés, encore une fois, pour des enfants HPI. Donc, on va nous-mêmes. Euh, on s'est nous beaucoup renseigné sur sa personne, sur comment mmh. il est. On cherche beaucoup à le connaître exactement. Et, et du coup, on va faire enseignement à la maison. Voilà, On mmh. va faire enseignement à domicile. La première année, on a fait que lui. Et puis après est venu le COVID, donc on était forcés à faire enseignement à la maison avec tous les autres enfants. Et puis après c'est devenu une habitude, c'est madame qui fait, qui fait tout l'aspect école à la maison. Et moi je m'occupe de les entraîner en plus de ce qu'ils font en club dans leur sport. Donc quand, en même temps pour répondre à la question de quelle est ma vie en Espagne, la journée ma femme elle fait l'école et moi dans ces créneaux d'école j'emmène mes enfants individuellement, faire du sport avec eux. En gros, je suis aussi leur coach, leur père, leur coach, je les accompagne. On, on fait tout ensemble, on fait tout ensemble. Du coup, euh, la plupart de mes journées, c'est ça en Espagne. En même temps que je me prépare pour mes projets, comme là où j'organise aussi des concerts, etc., parce que je suis à la production de mes propres concerts aussi, souvent. Euh, donc voilà, en, en dehors de tout ce que j'ai à faire pour la musique, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, avec ma femme, à profiter du temps et à les accompagner dans leur parcours. D'accord, mon mmh. frangin. Non, c'est très bien, c'est très bien. Du haut choc avec madame. Hein. Ouais, du haut choc. Du haut choc, <rire> vraiment. C'est bien. Et tous les mmh. enfants sont bilingues, là euh, Le premier, parce que lui, justement, il va au foot. Il va au foot euh, en Espagne. La deuxième, elle, elle fait du tennis. Donc, euh, elle, est aussi en... elle parle bien. Mais lui, il est bilingue parce que sa tête, ça cogite vraiment vite. Donc, dès les premiers mois, juste le fait d'aller au foot, les peu d'échanges, il est devenu bilingue très vite. Et euh, toi, l'espagnol moi l'espagnol un poco más. un poco ouais. ah nous parlons no espagnol moi. Ouais, moi et, olvidado. Hein? Ah. et olvidado j'ai si, oublié si, et olvidado c'est si. pas ça si si si, ah. si. Ah. Ouais, non, ouais. Bon, mais... non mais c'est ça je, je, je parle je parle mieux je parle okay. mieux maintenant je okay. parle mieux au début c'était dur je faisais j'étais en mode latane pas trop faire d'efforts <rire> <rire> ouais. ah c'est très pas bien trop faire très des bien efforts. mais après j'ai vu que de toute façon j'ai besoin pour même faire des relations de parents entre des clubs etc avec mes enfants etc j'en ai besoin partout pour aller faire ses courses j'en ai besoin et donc petit à petit euh, voilà ça vient non, ça c'est bien c'est bien c'est bien mon ça sens. vient mais du coup je voulais finir sur le fait que lui du coup, on est resté, pendant toutes ces années où il a fait le collège, on est resté dans l'anonymat sans, sans parler de ça, sans justement que je les montre, etc. Et là, récemment, comme je t'ai dit, parce qu'on habite en Espagne, on a profité de pouvoir se montrer ensemble pour que ça puisse apporter du bien à ceux qui en ont besoin. Et là, d'ailleurs, il vient de passer son brevet. Il a passé son brevet à 11 ans. Il a passé son brevet à 11 ans et il vient d'obtenir son brevet, d'ailleurs, avec mention bien, euh, à 11 ans. Donc, moi, c'était des trucs que je voyais aux infos. Tu vois, c'est des trucs que je voyais aux infos. Dans ma vie, il y a... depuis que moi, je suis dans la foi, vraiment, je vois que des récompenses comme ça, qui ne sont pas forcément des fortunes financières, qui sont, mais des choses bien plus importantes. Parce que d'avoir des enfants qui ont ça, certes, pour réussir à gérer, parce que. Tu pas grandi là-dedans. Avoir un enfant HPI, tout ça, tu n'as pas grandi là-dedans. Mais je ne pouvais pas imaginer que Dieu me donne un enfant comme ça, doué dans le sport, doué dans, à l'école, surdoué, en fait, dans presque tout ce qu'il entreprend. Et donc, c'est aussi une charge de l'accompagner, etc. Mais quand tu as vécu tout ce qu'on a parlé avant, c'est plus dur d'assumer ses responsabilités à la maison que de choisir la facilité de s'enfuir ou de vivre une vie facile dehors. Ça, c'est clair. Mais euh, les choses que j'ai endurées m'ont permis d'avoir déjà un échantillon de ce que c'est de ne pas lâcher. Et de ne pas lâcher ce qui t'entoure aussi. Tu vois, de ne pas lâcher ce qui t'entourent. Et là, à bien plus forte raison, quand c'est tes enfants, quand c'est pour faire des choses bien, eh ben, tu sais que tu vas les accompagner dans tout, tu es prêt à tout. Et s'ils n'arrivent pas à un truc, pour moi, c'est de ma faute. Mmh. Tu vois, parce mmh. que c'est des enfants encore. S'ils n'arrivent pas un truc, s'ils n'arrivent pas à passer un cap, c'est de ma faute. C'est-à-dire qu'est-ce que... Où est-ce que j'ai pas passé assez de temps avec lui pour qu'il puisse réussir à passer ce cap-là, ou avec elle, etc. Où est-ce que j'ai pas été assez présent? Où est-ce que j'ai pas compris? Où est-ce que je ne la connais pas assez? Où est-ce que je ne le connais pas assez? Je refuse de ne pas connaître mes enfants. Tu vois, c'est la, la première chose pour l'éducation d'un enfant. C'est le connaître pour moi. Si tu ne le connais pas, tu n'arriveras pas à lui apporter des choses. Donc, je passe beaucoup de temps à connaître mes enfants. Pour les connaître, passer du temps avec eux, parler avec eux, échanger avec eux, voir comment ils réagissent sur tel ou tel sujet, etc. Après, je n'ai pas la science de la pédagogie des enfants, mais de mon expérience personnelle et des informations que je vais chercher de droite à gauche, euh, l'expérience de ma famille aussi. Bah, on arrive à faire cette éducation et c'est très important pour nous, l'éducation. Très, très important pour qu'ils puissent être euh, voilà, les, les meilleures personnes qu'ils puissent être. Parce que faire des enfants, c'est bien, mais ouais. les aider à être vraiment des bonnes personnes, c'est ça à réussir aussi encore. C'est là où j'aurai la paix. C'est bien, mon frangin. C'est hum.
0: terrible ce que tu dis. Tes parents pleines de sens, frère. Tito, euh... l'entrepreneur. Hum. Voilà, tu n'es pas que rappeur aujourd'hui, tu es producteur, mm. euh, tu es agent de joueur. Oui. <rire> tu vois ce que je dire. Non, mais il faut le souligner, frérot, il faut ouais, ouais, le souligner. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, tu es égérie de Timberland, tu as travaillé avec Skoda. Mm. Comment, toi, tu as eu cette malice de développer tes business, tout en sachant qu'il y a quelques années auparavant, voilà, tu étais un peu dans le dur. Mm. Euh, comme tu disais bien, tu touchais le RSA. Mm. Comment tu as fait pour mettre ton business euh, 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 sur table et te dire plus jamais je vais retomber dans ces travers plus jamais je vais voir le rouge moi.
1: Mmh. Bah, tu te le dis mais en vrai quand es entrepreneur le rouge tu peux y retoucher tu peux y goûter n'importe quand mmh. parce que tu prends des risques exact. des fois tu mets tapis tu vois c'est ça la mentalité aussi de l'entrepreneur tu mets tapis les gens pourraient des fois imaginer que l'entrepreneur il, il est toujours bien mais il a des périodes où il a mis tapis. Et il faut que ça revienne vite. Parce que si ça ne revient pas vite, il se retrouve dans le rouge. Des fois, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Exact. Et on, on s'arrange toujours pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Mais il peut arriver des périodes où quand même, je me suis retrouvé dans le rouge parce que j'avais misé dans un truc qui n'a pas marché. Tu vois? Mais comme tu dis, l'aspect agent, tu as dit, c'est bien de le souligner. C'est vrai, mais dans un premier temps, j'ai été agent pour ma famille pour ceux qui m'entouraient d'abord. Je l'ai fait d'abord pour les aider, en fait. Pour les aider parce que je trouvais qu'ils avaient du talent et que, euh, voilà, c'est pas parce que certains n'ont pas fait des centres de formation, qu'ils n'ont pas suivi le cursus normal, euh, qu'ils n'ont pas été repérés par les bonnes personnes, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas montrer leur talent à des clubs qui en ont besoin, vraiment. Et donc, je me disais qu'il y a des clubs qui ont besoin de leur profil donc, il faut que je les aide dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, il y a eu, pour, pour, pour ceux qui me suivent, Arlan Kadima, qui est, qui est mon beau-frère, qui, lui, a, a signé dans un club aussi en Espagne. Quand on est parti en Espagne, je l'ai fait signer dans un club où, euh, voilà, il jouait la réserve du Barça, jouait la réserve de l'Espagnol Barcelone, qui est aussi un club de Ligue 1, de Girona, qui est un club de Ligue 2, etc. Et alors qu'en France... Bah, son jeu n'était pas encore assez respecté. Là-bas, comme c'était nouveau, c'était étranger, c'était juste sur la preuve. Fais voir ce que, ce que tu as et, et on va voir. Il fallait certes avoir cette ouverture pour le club, mais aussi qu'il ait un certain niveau en France pour lui ouvrir la porte à, par son CV à ce club-là. Euh, et ça s'est fait. Et ensuite, je l'ai fait aussi avec des gars très proches de nous, voilà, qu'on voit sur mes réseaux, comme des jumeaux, Loris, Yanis etc. Et voilà, cette vie d'entrepreneuriat, je me suis dit, de toute façon, on n'a rien. Comment elle a commencé C'est que de toute façon, on n'a rien. Donc, euh, pour moi, dès que je reçois une pomme, je prends l'exemple de la pomme, parce qu'il y, y a des pépins dedans, et c'est facile à expliquer. Euh, si tu manges toute la pomme, même si tu n'en as qu'une, si tu manges toute la pomme, bah, tu as tout perdu. Mais si tu as enlevé les pépins, tu peux créer peut-être 1000 pommes avec. Donc même si tu as 100 euros, que tu as mangé tes 100 euros, tu vas rien commencer. Tandis que sur tes 100 euros, si tu as enlevé les pépins qui peuvent représenter 10 euros, commence avec ces 10 euros. Commence quelque chose. Qu'est-ce que tu peux commencer avec ces 10 euros Tu peux acheter un micro, we hustle, achète. Tu peux acheter une lumière, tu peux acheter une caméra. Garde jusqu'à ce que tu puisses acheter quelque chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que même mes vidéos, je les fais avec des grosses caméras, sur Instagram, quand je sors un EP, etc. Mais des fois, c'est juste que j'ai misé sur un téléphone. Et un téléphone qui filme très bien. J'ai appris comment monter un minimum. Comment j'ai commencé, j'ai appris à, aussi à, à, faire, à faire mon site. Ça veut dire que quand j'ai choisi, je me suis dit je vais compter sur aucun média. Le vrai « hustling », c'est que tu comptes sur personne. Tu comptes sur personne. Tu comptes sur toi et ce que tu as. Tu fais avec ce que tu as dans mm -hmm. les mains. Tu vois Et tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. <rire> voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai quoi Je racontais l'histoire de mon album de 2019 que j'ai sorti, mm -hmm. juste avant qu'on aille en Espagne. J'étais là, je venais de sortir de problèmes avec les maisons de disques, avec laquelle j'étais, etc. Bien qui sûr. a fait que j'ai eu un grand vide. Mm -hmm. Et... Je me suis dit, maintenant, je repars. Mais tout ce grand vide, toutes mes économies que j'ai eues avec l'argent de la maison disque, les signatures et tout, on les a utilisées. Maintenant, je n'ai plus les moyens pour investir dans la musique. Tu vois J'ai dit, quand tu as 100 euros, enlève 10. Mais quand tu n'en as pas pour la musique, tu n'as que pour nourrir ta famille, tu n'en as pas. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai vraiment rien On n'a jamais rien, rien. On n'a jamais rien, rien. On a toujours même un petit quelque chose quelque part, sinon on ne serait pas être reconnaissant envers ce qu'on a et envers celui qui nous donne ce qu'on a tu vois donc il faut bien chercher d'abord reconnaître ce qu'on a parce que dans ce qu'on a, il y a quelque chose qui peut être utile, et moi à ce moment là, vraiment j'avais, je regardais sur mon frigo, j'avais une photo de moi quand j'étais petit je te disais mon père il a produit Papa Mba c'était une des photos de la séance justement euh, de, de shooting qui avait été prise pour faire la pochette de son album et de son groupe. Et moi, j'avais cette photo souvenir sur mon frigo. J'ai dit, mais je peux faire une pochette déjà. Je ne peux pas enregistrer en studio, je ne peux pas faire de clip, mais je peux faire une pochette. Qu'est-ce que je peux faire encore avec les moyens que j'ai Ok, je peux réunir 200, 300 euros. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec Je peux faire un site. Je vais apprendre comment on fait un site, parce que j'ai commencé à vendre mon album avant même qu'il sorte. J'ai réussi jusqu'à là à me faire un public. Donc, même si je n'ai plus de maison de disques, je n'ai pas de quoi produire, je sais que ce public, si je lui propose un album et que je lui dis « Sors dans trois mois », c'est un pari risqué. Même si je ne leur propose aucune musique, ils savent que moi, je tiens mes engagements, je me débrouille, peu importe, eh bien, je vais pouvoir leur envoyer un album. Ils vont précommander cet album. Avec l'argent des précommandes, je vais aller maintenant enregistrer l'album. Donc, j'ai pris la photo j'ai appelé un gars à moi qui fait des pochettes depuis longtemps. J'ai dit, écoute, pour le, pour le moment, c'était en 2019, j'ai pas les moyens de te payer, euh, etc. Mais fais ça. Et quand on va faire une version physique, fais-moi une pochette. Je vais la mettre sur les réseaux. Je vais annoncer que je sors un album, telle date, dans trois mois. On était au mois de mars, il me semble, et que j'ai annoncé que je sortais en juin 2019. Il m'a fait la pochette. J'ai annoncé sur les réseaux que je sors un album, mais j'avais pas d'album j'avais pas encore d'album j'avais juste créé mon site j'ai appris pendant deux trois semaines comment créer un site euh, boutique en ligne etc avec tous les tutos qu'il y a aujourd'hui sur youtube etc et je l'ai fait j'ai créé mon site j'ai balancé la cover j'ai dit je sors un album dans trois mois sans album et ensuite les gens ils ont précommandé mais j'étais sûr du travail que j'avais fait avant je mmh. considérais que j'avais assez hustling pour que je m'étais assez débrouillé pour que les gens aujourd'hui, pour montrer mon travail et pour que les gens puissent le consommer, même en indépendant. Je savais que j'allais peut-être pas concerner tout le public, mais il y a des gens vraiment qui te suivent, qui sont prêts à soutenir et faire avancer ton œuvre si tu leur vends quelque chose. Je n'étais pas trop fan des demandes de fonds. J'étais plus dans... dans ça, tu vois. Je le... suis vraiment, j'ai vraiment l'état d'esprit hustler. C'est pour ça qu'elle me parle beaucoup cette émission. J'étais vraiment dans le délire que non, il faut apporter quelque chose à vendre. Il faut apporter quelque chose à vendre. Tu vois, on a grandi avec ces, ces Curtis Jackson, ces 50 qui vendaient des mixtapes, qui, etc. Ou même euh, la dernière fois, tu as, euh, as exact. invité pardon, Ousmane, avec ex Alpha 520, exact. qui, moi, je le voyais hustling à Clignancourt, tu vois, et on se connaît d'abord déjà un big up à lui, et voilà, avec Sean, etc. Mmh. Et je les voyais. Voilà, on s'est connectés au bout d'un moment. Et je voyais comment c'était vrai ce qu'il faisait. Il se débrouillait, il se débrouillait, se débrouillait. Mais il apportait toujours quelque chose à vendre, tu vois. Il apportait quelque chose à vendre. Quand c'était des canettes, c'était des canettes. Quand c'était des vêtements, c'était des vêtements. Mais c'est important de ne pas négliger les, le peu que tu as d'abord, tu vois. Et je ne connaissais même pas son histoire de base de loin sur les canettes, etc. Mm -hmm. Mais juste au niveau des t-shirts, quand je l'ai vu faire les t-shirts, je savais il hustle fort pour faire ça et que nous tous, on était nés ici, on n'avait pas cette débrouillardise. <rire> tu vois ce que je e veux dire Il faut le dire. Il faut le dire. On était nés ici et ça, ça m'a marqué. Que lui, il vienne du bled. Bien yes, sûr. Et qu'il fasse quelque chose de fort dans la débrouillardise comme ça. Donc voilà, on avait quand même des, des, des modèles de personnes qui, qui se sont débrouillées légalement, tu vois. Et ça donnait envie de se débrouiller. Je me suis dit, si lui, il a fait ça, par exemple, Curtis au State avec les mixtapes, ici, Ousmane, mmh. avec euh, les t-shirts et les mixtapes aussi au marché, ça veut dire que je peux faire quelque chose aussi. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a un truc, on est une époque différente. Je peux faire avec ce que j'ai. Donc, j'ai balancé cette pochette et les gens ont précommandé. Bien. Les gens, ils ont précommandé, ils ont précommandé. Là, à partir de ce moment-là, je suis rentré en studio. J'avais déjà préparé les sons. Parce que je savais que dès qu'ils précommandent, je vais avec cet argent en studio. J'avais déjà préparé les sons, je suis allé au studio, paf, 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 paf. paf. J'ai pu enregistrer, mixer l'album, masteriser. Maintenant, il fallait faire des clips. Donc, je me suis dit, comment je vais faire les clips de ce projet Je vais produire un concert. Je vais payer une petite salle avec l'argent qui reste. Ça va encore faire grandir le budget parce que les gens, ils vont payer leur place avant. Voilà. Donc, avant que mon album sorte, j'ai annoncé qu'il y aura un concert un mois après. Bien joué. Voilà. Il y aura un concert un mois après. Paf. Les gens, ils ont commencé à prendre leur place pour le concert. J'ai pu leur servir deux clips. Voilà. J'ai pu leur servir deux clips. Et ensuite... Tout s'est fait comme si tout était cadenassé, ficelé depuis longtemps. Non. Toutes ces choses, elles sont faites à partir de cette photo sur mon frigo que j'ai prise. que J'ai appelé un gars, est-ce que tu peux me faire une pochette À partir de ces 300 euros de départ que j'avais pour faire euh, le site et mettre les choses qui pourront faire que l'argent rentre directement sans passer par euh, plusieurs chemins. Une fois que ça s'était fait et que c'était en place, là, ça a commencé à intéresser parce que dans ce clip, on avait eu euh, Skoda. On avait commencé exact, avec exact. mon gars. Pour les clips, maintenant, on a commencé à rentrer en partenariat avec des marques, à démarcher des, des marques, etc. Et à partir de ce moment, c'est avec mon gars Manuel. Et à partir de ce qu'il croit beaucoup en moi depuis, tu vois. Et à partir de ce moment-là, les... les marques, elles n'étaient pas d'abord intéressées. Et en général, les marques pour les partenariats, elles donnent d'abord des produits gratuits. Elles disent, vas-y, on va voir ce que tu vas en faire. Il faut d'abord quand même avoir une certaine notoriété sur tes réseaux, etc., euh, du public qui te suit, et aussi avoir une image qui représente ce que l'image qu'ils veulent dégager. Comme nous, on avait une image assez propre, assez saine, etc. Ils n'avaient pas de problème avec ça en général. Euh, donc, euh, Timberland nous a passé des produits, Skoda ils nous ont passé un véhicule parce qu'ils aimaient vraiment bien le concept. Euh, que je dégage, le fait qu'il n'y ait pas de vulgarité dans ma musique, etc., ça a joué. Donc tu vois, finalement, avant la musique que je faisais, ce personnage-là, il n'aurait pas intéressé, que ce soit Timberland ou Skoda, il ne les aurait pas intéressés. Il y en a qui, aujourd'hui, font euh, quand même des partenariats en faisant la musique que moi, je faisais avant, mais aujourd'hui, finalement, je n'étais pas aligné avec moi-même. C'est maintenant que je suis aligné avec moi-même que que tous les feux sont verts, mm -hmm. tu vois. Tous les feux sont ouverts et que j'apporte vraiment ce que le monde attend, tu vois. Et quand tu es aligné, la création, elle sait reconnaître. Elle sait reconnaître que euh, là, il y a quelque chose. Là, est... il est vraiment aligné avec lui-même, tu vois. Et donc, à cette période, je fais d'abord des placements gratuits. J'accepte de les faire gratuits humblement. De euh, toute façon, pour moi, euh, on démarre. Pour moi, je redémarrais tout encore en 2019. Donc, euh, gratuit, c'est normal. C'est déjà, pour moi, c'était une faveur qu'ils acceptent de placer leurs produits, des, des grandes marques comme ça, dans, dans mes clips, dans mes œuvres, etc. Ou juste sur des photos, sur les réseaux, etc. On avait fait pas mal. Il y avait eux, il y avait d'autres. Il y avait Bose, y il avait, y avait pas mal de, de, de marques. Puis... Grâce à ce projet qui est parti de, du peu que j'avais. Après avoir fait ces photos avec Timberland, plus tard, Timberland Europe, qui avait vu ces photos que j'avais relayées, ils ont vu le sérieux, etc. Ils avaient besoin d'une personne pour représenter la, leur campagne Nature Need Heroes. Donc l'anglais, je traduis, même si c'est assez un anglais basique. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, ce qui veut dire « la nature a besoin de héros ». Et ils avaient besoin d'une phrase que j'ai citée dans cet album-là, qu'ils avaient écoutée parce que j'avais fait justement ces placements de produits gratuits. Et la phrase était, dans le morceau « Aime-toi France », la phrase était « Le changement d'un homme peut changer le monde ». Voilà. Moi, c'est une phrase que j'ai dit par rapport justement à mon changement personnel à moi, de la personne que j'étais avant, qu'on a évoquée avant, et de la personne que je suis aujourd'hui. Et ça allait avec leur campagne. Ça allait avec leur campagne que la nature a besoin de héros pour sauver un peu la planète, l'écologie, etc. Là, là, qui est la démarche de Timberland. Et ils ont dit, tu corresponds totalement à l'égérie qu'on a besoin pour cette campagne en 2020. Et c'est comme ça que ça s'est connecté. Et là, pour une campagne qui a été dans tous les magasins courriers de France, donc plus de 300 magasins, en Espagne aussi. Et voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et avec Skoda, pareil, l'image correspondait. Finalement, on est parti sur un vrai partenariat. Et aujourd'hui, je suis un partenariat officiel du groupe Volkswagen. Le seul à l'état pur. Voilà. C'est très Vraiment. bien en tout cas. Mmh. Et les projets futurs Les projets futurs, bah, continuer de suivre mes enfants, les pousser euh, le plus loin possible parce qu'ils ont aussi beaucoup d'ambition dans le sport, dans les études, euh, les emmener, les aider le maximum possible pour qu'ils puissent tout atteindre. Et euh, pour moi, personnellement, c'est de commencer à produire des artistes parce que pour l'instant, je m'autoproduis dans ma boîte. Euh, j'organise des concerts là le dernier justement c'est la première fois que je produis d'autres artistes euh, sur scène parce que j'y étais mais j'ai invité quatre artistes aussi euh, voilà pour faire avancer l'œuvre que je fais qui font aussi de la musique positive assez pacifiste dans la même direction ils n'ont pas de scène ils n'ont pas vraiment de scène où on les invite et ben comme moi je suis là j'aurais bien aimé s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui, qui puisse me propulser et aujourd'hui, voilà, s'ils ne sont pas venus là par hasard non plus, ils avaient des projets qui ont eu leur audience auprès de leur public et qui méritaient que ce soit joué sur, lors d'un spectacle en scène. Et voilà, donc je ne produis pas seulement pour moi maintenant, je produis mes concerts aussi. J'aurai mes propres concerts avec mes albums, etc. Mais j'aurai aussi ce spectacle que j'appelle le One Body Music Show, qui vient de jouer la première édition à Paris. Je, je vais continuer aussi avec ce projet euh, tant que possible.
0: D'accord. C'est tout yes. ce qu'on te souhaite, mon frangin. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci infiniment, mon frangin, pour ta belle vaille. Tu brilles, frère. Yes, tu merci. brilles, frère. Franchement, <rire> tu brilles. Et ça fait plaisir, frangin, ces discours mm -hmm. positifs-là. Puis, nous, on est ravis de t'avoir reçu, franchement, d'avoir échangé pendant tout. Je t'avais dit que ça allait être long. Ouais, je le savais. Mais...
1: <rire> bah, mais... Je suis l'émission. Je on savais j'ai dit. J'ai dit, je sais que ça va être long, mais bon, j'aime bien parler, t'as vu. Ça fait plaisir, oh, ben on est deux, j'ai envie voilà. de te dire, on est deux. En
0: ouais. tout cas, ce mindset est magnifique, frangin. Et mm -hmm. moi, je t'encourage, je t'invite à poursuivre ça parce que encore une fois, il y en a plein qui t'écoutent mm -hmm. et il y en a plein qui feront ce que tu dis. Parce yes. que le hustle est formidable,
1: frérot. Yes, 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 à... totalement. Je t'encourage aussi Merci à continuer frère. ce que tu fais, franchement, parce que je suis l'émission. Et ici, on peut parler librement. Exact. On peut parler librement, et peu importe ce qu'on est, ce qu'on représente, etc. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je te dis, ça fait deux ans peut-être que je n'ai pas fait d'interview. En tout cas, depuis ces nouveaux projets, je n'ai pas fait d'interview. Depuis que je suis revenu en 2019, là. Et là, c'est un plaisir de commencer avec We hustle. Et fait. ça fait un moment qu'on est connecté, qu'on devait le faire. Exact, exact. Et depuis, je me suis dit, je lui ai dit, donc je vais commencer par ici. <rire> c'est simple. Mille ouais. Merci pour tes mots, en tout
0: cas, merci, ça me touche sincèrement mon frangin. Yes. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon bat frangin, Tito Prince, pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace! Peace.
1: We hustle, baby.